0: programa não recomendado para menores de 16 anos
1: tecnobot faz power gráfico rodar no Amistral de CPC
2: incêndio destrói museu de computadores clássicos
3: o primeiro computador com interface gráfica volta à vida os 40 anos do ós Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Olá a
0: todos, bem-vindos ao... 30 episódio do Repórter Retro, esse podcast de notícias do mundo da retrocomputação, que vocês gostam, que vocês, são, vocês curtem, que vocês se divertem ouvindo, e hoje nós estamos aqui... Com casa cheia, mesa cheia, todo mundo presente. Pera aí, só uma no coisa. No quartinho, incrivelmente que... apertado. Pera aí, gente. Para, um pouquinho mais pro lado, né? É. Ah, e só uma coisa. Se tá todo mundo então... aqui, quem é que ficou lá tomando conta? Quem ficou tomando conta
1: dos micos? Ih, Perdão. Jack Tremel. <risos> ah, tá. <risos> Jack é, Tremel isso. olha por nós. Jack <risos> Tremel olha por nós, bem lembrado. Esse é garantido que ninguém mexer
0: Então, nessa, me nessa mesa em formato de pentagrama, estamos todos nós presentes, estão... Estou eu, Ricardo Pinheiro Eu, Juan Carlos Castro Eu, João Cláudio Fidelis Eu, César Cardoso
4: E eu, Giovanni Nunes
0: E começamos, como sempre começamos, no episódio, no nosso episódio do Repórter Retro Com
3: 2017 das Efemérides E muito apropriadamente que o Repórter Retro é o episódio de número 30 Temos duas Efemérides que são de 30 anos Vamos, vamos começar com a com efeméride que o João tem um pouquinho mais para falar? Ah,
2: sim é, é, tanto é que a gente não vai colocar link no show notes, vai dizer o seguinte, joguem se virem, joguem o Gradius 2 se virem, zerem o jogo É, 30
1: anos do Gradius 2 ou Nemesis 2 do MSX é, lembrando, não confundir com o Gradius 2 é, Goferno e Abu, né, do Arcade que foi lançado só, só um ano depois 1988, esse jogo não tem nada a ver com o Gradius 2 do Arcade,
3: é normalmente a versão de Arcade vem antes, né,
1: pois é e pra é, falar a verdade, mas... o jogo do MSX, que é próximo ao do Arcade, seria o Nemesis 3.
0: E vou te dizer uma coisa, assim, o jogo difícil pra burro, pra muito burro bom. O inteligente também. É, pra burro, pra inteligente, tudo bem, eu sou um pereba, é tudo bem, mas vou te contar, o joguinho brabo jogar, o joguinho difícil, é. muito ah, bom. O, o seria, grave...
4: ele, seria ele o primeiro jogo com o chip SCC? Eu não Cara, me recordo sabe. agora qual foi o primeiro chip da... Alguém
3: tem a pauta do episódio do... Sim, o o, o Gradio Zoom era sem SCC? Sim.
0: Sim, sim. O Gradio Zoom era sem SCC. Ele só... é Porque depois teve uma versão com suporte a SCC que veio no Konami Game Collection.
1: Pergunta de idiota. Os 30 anos da F1 Spirit vocês já fizeram? Ainda não. Então não. ele é o primeiro.
2: Olha... É, tem um, é, é tem, um, tem um detalhe que eu acho do, do, da linha. Né? Na verdade, assim, o, o, a linha grade, talvez todos os chimampos mereciam um episódio em separado pra eles. Sim. Né? Ou, né? ou talvez os jogos de nave pra gente também colocar R-Type. Que R-Type, eu não sei não, até que ponto R-Type é ou não é um chimampo clássico. Mas claro que é clássico. Mas é não. claro que é clássico. Não, não, eu sei, não.
1: Papo, 80, o ele saiu 87 no arcade, não, não. tem uma série. Não, o João,
2: papo, não, 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 tem, não. Não tem, não, não, não tem papo. Não, é clássico. Não, eu sei, não, desculpe. É clássico ou é Nutella? É. É. Eu não, não, aí, desculpe. Aí, aí. não. Não, 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 me esqueci errado. É, eu não sei uhum. até que ponto o R-Type é um. É um shmup... up é, vamos dizer assim ortodoxo né daquilo que se espera que tem um shmap né olha Deus.
1: O, tudo estava tudo sendo construído né? Vamos é. dizer Os, os modos operantes Tudo estava sendo construído nessa época Entre 85 e 87 o, Vocês só esperam que vem no shmup Talvez depois, um pouco depois dessa época Até então estava tudo no experimentalismo o, o próprio sistema de armas do Grades Que começou em 85 é, é uma coisa que você não esperava de um shmup
0: Sim Sim, é verdade. Você poder comprar, adquirir as capas, ter as capas de energia e trocar ela por armas e poder ir expandindo. Mas voltando ao Grádios 2, é um jogo difícil assim. Eu, eu nunca vi alguém que a história do Grádios 2 é quando o... é toda aquela história ano, ano, ano cósmico 6.665 não me lembro como é que é aí vai, o João o, o Dr Venom é, tentou dar um golpe de estado não conseguiu, foi exilado depois ele Fugiu, perdeu seu contato com os outros os planetas, descobriu que ele era o invasor. É, e aí você Sim, tem que ir libertando todas as, todos os planetas. Chega lá a, no final. E
1: se aliou os inimigos,
0: os bacterianos. É, se aliou os bacterianos.
4: Os aí, inimigos. Ah.
0: Aí assim, chegou lá no final, ele dizia o seguinte: que chegou, pode ser que ele encerre o jogo ali. Pode ser que não. Ele dizia: assim: olha, não deu. Ele voltou conquistando tudo, você vai ter que dar meia-volta, voltar livrando todo mundo de volta. Que marcha de volta?
2: é? tem que Faz
0: fazendo tudo de volta eu nunca vi eu nunca vi ninguém e chegou, passou as sete planetas e ó, ele encerrou ali. Não, ele teve que voltar todos de novo e ainda pegar a décima quarta fase, conhecida como apartamento do João. Ops, é nave é nave do
3: Toveno. O... Aquilo ali é,
1: uma, aquilo ali é uma, uma, uma excelente desculpa no roteiro de fazer o loop em dois do jogo. Engraçado que ele a maioria do, do, do tipo, pessoal que faz jogos de nave, é, simplesmente você tem que, eu tenho muitos jogos de nave que você tem que terminar, fazer dois loopings pra tu terminar o jogo. Aquilo ali é foi uma excelente, uma excelente justificativa para terminar o jogo
4: é, Exceto o cara mundo. Que tá na máquina de arcade, é, lá, coitado
0: E eu acho uma coisa é, O Nemesis 2, acho que foi o primeiro jogo pelo menos pelos códigos da Konami né É o RC751 É o, provavelmente, o Primeiro com SCC E ele é o primeiro jogo Sim. que Trabalhava uma combinação de cartucho Sim. Você podia botar um outro cartucho e fazer uma combinação Por exemplo, se você coloca no MSX O cartucho do Gratis 2, Nemesis 2 Coloca o do Salamander No outro slot Ele vai te dar continuo infinito É o Salamander? É o Salamander O Salamander, Salamander é não, o Salamander posterior Não, mas você bota o Salamander no segundo slot E aí você joga o Nemesis 2 Mas ele vai te dar continuo infinito Eu sei porque eu falei disso ontem
4: com o Rogério Tá, tudo bem, curioso dois
1: então se o, Salamander, se o Salamander anterior, ele é que foi o primeiro jogo com o SCC não, o Salamander, Salamander
4: é um 758 o Salamander então é brecha.
1: posterior o Salamander ah é posterior, tá, posterior. Então, ah, tá. mas se você é.
0: coloca com um o Salamander, ele dá a infinito se você bota com o Pinguim Adventure, eu não me lembro o que, que ele faz tem uma outra coisa que ele faz também que se, ele você bota,
1: se você botar com o Timbi a nave vira o, a nave do Timbi
0: eu não tentei isso ainda boa, boa ideia, aguenta aí, vamos gravando aí que eu vou tentar isso Bom, né? Yeah, yeah. <risos> Sério que você não sabia? Não, a do Timbi eu não sei, não. Não sabia, não. E eu tenho o Timbi e eu tenho o, o Grade 2, os originais. Então vou, vou tentar isso outra, uma hora dessa, só pra
4: ver. Só pra ver a análise do Timbi. Lembrando que oh, eu acho que. Apenas, jogo... assim, apenas pra atualizar aqui na lista do Bifi, né? A da, Bifi. Do holandês, os, o Nemesis 2 751 ele tem uma, duas, três, quatro combinações. A primeira é a combinação óbvia, que é com o Game Master. The... A segunda é com a cartucho do Penguin Adventure, que dá. O seu personagem vira um pinguim, você que tem as capas de energia viram peixes. Paródios e, feelings. É. Com Acho o Tibet. É com Kiberg o Kiberg, Kiberg, ele libera senhas, que é o Nemesis, Lars, oth TH e Metallion.
1: Que foi hackeado. Foi hackeado então pro pessoal. Pro jogo vou pensar Deus, no o é. é. nas versões bootleg, vamos dizer assim.
4: E o Mês of Galhos? Se você colocar com o Mês of Galhos, se você morrer, você consegue voltar com, a sua, com as suas armas todas. Você, você não volta só com a faquinha do Bolo Puma. A do é, Ricardo, o Salamander é o contrário. Você coloca no, o cartucho Nemesis 2 no Salamander. E você ah, ganha tá. uma, uma fase nova. Ah. E o Timbi não fala, não? O Twin não tá aqui, não. Não?
1: Será que é no Salamander também, que eu é o visto?
4: Aliás, essas combinações aqui, elas são... É, elas são é, elas são coisa essa é a primeira combinação que tem E aí eu, eu quero que alguém teste e depois me conte É com o Yarkong Fu 2 Você pode botar o cartucho do Yarkong Fu 1 um. isso, isso eu não sabia Eu não tenho Ali, a...
1: os cartuchos E, e o que, que ele faz?
4: É, quando você, como ele é o filho, né? Do lá do, do, do Bruce Lee, ou do, do, do Shang Xiaoxong Lee. É quando você tá quase morrendo, é, quase morrendo. O seu, o seu pai reaparece e lhe dá uma, um copo, de é, passa uma, né, uma, 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 um pote de, de chapa te recarregar as energias. Olha aí, quem tem com B é o Nemesis. Ah, é o um primeiro. É, é. Primeiro, então.
1: Vou tentar também.
4: Mas, tá. Seguinte, eu vou botar o link aí, dá pra todo mundo se divertir. Tem combinação com Vampire Killer, King Kong 2, Rhinotori, Gambare Goemon, Maze of Galhos, F1 Spirit, Usas e Salamana. já falei. Divirte, e o
1: 3 também, né? O
4: 3 e... não tá na lista.
1: E não tem combinação com nada?
4: Acho que não, eles cansaram de fazer isso.
1: Um, um detalhe, que vamos voltar ao contexto da época, é que a gente... Um cartucho de era aves raras, né? época. Então esse, esse, esse jogo aí Deve ter sido um dos Um dos motivos porque Muita gente comprou um drive de disquete E uma Mega
2: Ram. Eu acho que sim Eu acho que Muita gente que eu vou comprando por causa dos Nemesis 2 E na verdade, João eu, assim, Nemesis 1 nem tanto Por causa que tinha adaptado, né? É, porque o Nemesis 1 Você, putz, você, putz, você não precisava da Mega Ram. Mas do flop sim Mas do flop você pensava? O Nemesis 2 Quando, quando, real, quando realmente começa a, a, a precisar da Mega Ram né, né, Tanto é que assim, Eu lembro bem que as propagandas De Mega Ram todas usavam o Nemesis 2 então, assim, É uma coisa Que está muito clara na minha cabeça Agora uma coisa curiosa
0: O Kiberty foi o último jogo de X 1 MSX1... Padrão 32k bytes da, da Konami, cara. Ele é o jogo que tem mais combinações que eu já vi. Tem combinação com quase todos os outros: nem de 2, é F1 Spirit, Mace of Galhos, Goemon, Rinotori Caramba, tem um monte de combinações.
4: Pessoal só comprar o
2: cartucho é para ver se encalha, né? É, e, e faz todo sentido no final das contas, porque Sim. era a maneira da, da né, da Konami garantir que o pessoal iria comprar. É, mais cartuchos para chegar ou, ou para alcançar é, fases é, essenciais para para fechar o jogo bando de x Perebentos mesmo né ou então né né como no caso do2 do no mínimo para você é, ao, ao morrer você não volta com a faquinha de bolo Puma que né Dependendo da fase que você tá não faz nem cosquinha. Cara, esse é um jogo da Konami que eu não tenho, eu gostaria de ter, o
0: Kibbert. Acho tão bonitinho, tão legal. E agora descobrindo vendo essas, todas essas combinações, o jogo é meio bombril, né? Meio ah. inutilidade.
1: Pois é.
4: Mas, mas gente, mas, cara, assim, o episódio, como... o episódio, olha, o episódio sobre a Konami foi 57 e 58. Vamos! É, lá, vamos, vamos, é. né? vamos tocar o
2: barco. É, outro que também tem 30 anos. Né? É o Hipercard.
4: Oh, o Hypercard?
2: O Hypercard. Não é,
1: não é aquele cartão de crédito do Itaú, hein, gente?
4: Não, não é. É do Itaú, eu nem sabia. É do Itaú? É o, é o voo do PowerPoint, quer dizer, ou quase. É, eu não sei se chega é a ser O que eu não
2: sou o eu... Jarinho. O, o voo do PowerPoint, apesar do PowerPoint, é, de certa maneira, ter sido influenciado pelo, pelo HyperCard.
3: Porque o HyperCard era uma coisa mais, bem mais sofisticada. Sim. Eu nunca consegui entender 100% o que, que é o HyperCard. Se ele é um runtime, se ele é uma interface gráfica, se ele é uma biblioteca, se ele é, se ele 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 é uma é... linguagem de script, se é um banco de Olha, dados. Ele é
0: é uma sim. coisa. Agora eu fiquei feliz, porque eu também não entendia bichurongas. Agora eu fiquei feliz, não sou o único. Também não consegui entender o que é o HyperCard. O
4: HyperCard é um PowerPoint hipercard. programado dos Macintosh, pronto Caraca, você pode é. fazer pequenas aplicações olha, quem tinha uma coisa parecida era o Macromídia Naquele, naquela época do hype do, do multimídia, ele
1: tinha um troço você tá falando um que isso aí é, é parecido com, com o Actionscript?
4: não, o Actionscript era a linguagem do, do Java, né, do, do, não, Flash. do Flash é, o, o, tinha, um, tinha uma ferramenta da Macromedia que assim é tipo o, o pai do era o, é o pai do Flash é, é o pai do Actionscript é o R? Er? É o R? Er? Não, o er não. É, um filho, é
3: um filho do Flash. Se você está é. falando do ECMAScript, ele é, a linguagem do Flash ela é, ela é parente próxima do JavaScript. É, é disso Hã? que você está. Não,
4: não, não, não. Havia uma, uma ferramenta da, da Macromedia. Não... Oi, havia uma ferramenta da Macromedia? Agora eu vou ter que pesquisar aqui, porque eu também. Ela, o nome me, me falha e ela é anterior ao Flash. Cara, o Flash.
3: Caramba. Ela, ele, era, ele, era, ele foi comprado de uma empresa anterior. Que, e nessa empresa anterior, que eu esqueci o nome da empresa, o nome dele era Future Splash. Só melhora. É,
2: o, o. Assim, você pega a, Wikip a Wikipedia, tem uma definição de hipercard que ele diz que é uma, um software de aplicação e uma ferramenta de programação para Mac e para Apple IIS. E, e óbvio, né? Como isso, tá, É mais ou menos. Está citando não nome o próprio nome é, é a hipermídia. Que na verdade hoje hoje em dia toda a web é baseada em cima desse conceito da da, da hipermídia e o HyperCard foi tal, foi o primeiro um dos primeiros grandes é, é... casos de sucesso da, da hipermídia. E sim. E, e aí talvez a confusão, João, que tinha banco de dados, entendeu? Que tinha um script, né? E tinha tinha o desenho de interface, né? o que significava que você de certa maneira até até parecia uma ideia moderna porque você podia prototipar muito rapidamente né? o que você o seu stack no caso com com né? o hipercard. e muita gente que não era programador de, assim né? que não tinha é, é, essa coisa de programação Fez tá, Stax Hipercard
4: Bom, ele era, um de
3: ponto de... Forte do... ele era um ponto forte do Macintosh é.
4: É. Ricardo, ah. é, se quer, é, Naquela solução, naqueles programas Do MS View, tem uma coisa que é Muito próxima, muito parecida Com o que é o, o Hipercard, aquele Page Que é page View
0: viu sim, sim.
4: É algo daquele. Eu não tipo. cheguei a mexer, não. Eu não cheguei a mexer com ele, mas eu lembro dele de nome. Que ele também permitia que você desenhasse páginas e fizesse é, pequenas animações, né? E você colocasse é, pequenos é, códigos. Tipo, você clica aqui, você vai pro lugar, acho que tinha até uns joguinhos que eram feitos nesse.
0: O interessante é. que eu tô olhando, tem um site, Hypercard, Hypercard online, né? Onde você pode, ter uma interface semelhante, você pode, se tiver, salvo. O, um destaque do HyperCard no, nos formatos que ele lê .site, .bin, .hqx e outros formatos Você pode subir para adicionar isso ao acervo
2: deles Mas enfim, é... a gente está falando de, de HyperCard E aí eu tenho a impressão de que o HyperCard O HyperCard no final das contas Foi talvez o software que arredondou O que se esperava do Mac clássico Bom, é. né, mas o negócio é o seguinte, né, os nossos amigos do Internet Archive, que não descansam enquanto não né, é, catalogarem Arque todo o que... conhecimento do mundo Para comemorar os 30 anos do, do, do Hypercard, eles abriram uma sessão né, de Hypercard e com destaques Hypercard
0: Esse site que eu até comentei, Hypercard Online, você sobe a maneira de você pegar e catalogar e você sobe ele para o site do, do, do Internet Archive. E ele fica arquivado lá. Eu estou, inclusive, vendo um agora aqui. Inclusive, Giovanni... Você pare... é o Justamente o que eu estou vendo também.
4: <risos> Por oh. isso que
0: eu botei o link lá. Só é, que quero ver se... Só quero ver se eu tirei um som. Que eu queria ver é. se ele ia fazer. E aí, e,
2: e aí é muito interessante porque... porque dentro desses destaques que já foram... É, é, levantados Para o Internet Archive é, Arquivar e, e organizar Tem de tudo Tem jogos Tem é, é, livros Tem o Hacker Crackdown do, do Bruce Sterling Tem Nossa é, é, tem, tem de tudo um pouco Tem, tem coisas simples Tem, tem coisas mais é, sofisticadas Tem realmente de tudo um pouco né? E eu, eu, eu acho que também era muito Da época né? Assim, Sim, assim, você tava de que, vamos fazer alguma coisa e tá pronto assim né tá pronto tem que estar pronto né é tanto que no final das contas eu acho que com a própria transformação da, da, da Apple né por exemplo se você for observar o HyperCard nunca foi portado Para o pro, pro Mac pro, pro Mac OS X seria porque a Apple lá no fundo não quis Manter, manter ligações com não eu acho eu acho que no, no, no final de contas a própria Apple própria assim a própria se transformou né a Apple de 2017 a Apple de 2010 a, assim é, é bem diferente da Apple de, de 90 de 87 da Apple de 90 mesmo mesmo sabendo como diz o o, o artigo que a Apple mesmo, mesmo teve dificuldade De entender qual era o posicionamento Do, do HyperCard dentro do, do mundo Mac Era uma, era uma Apple diferente né? Aliás, um, um, um exemplo Inclusive de, de empresa Que utilizou o HyperCard Extensivamente para Fins comerciais, porque não é simples Só o, o cara que Ah, tinha uma ideia na cabeça e desenhava Não o E o mouse na mão, maus na mão. Apesar, a, Aliás, de certa maneira, lembra muito Geocities, né? Na hum. época de ouro do, do Geocities. O HyperCard lembra um pouco a época de ouro do Geocities. Mas uma empresa que utilizou o, o HyperCard é, para aplicações a sério tal é a Activision. Né? Da, 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 do tempo que a Activision mudou, somos para a né? que é um período complicado né? Né? da história da, da, da Soft House. ela utilizou o HyperCard para desenvolver aplicações para se lançar no mercado empresarial. É óbvio que o resultado hoje, acho que pouquíssima gente lembra que é a mídia gene que existiu. Sim. O que o nome mídia que existiu.
4: Aliás, uma curiosidade, o a Apple chegou inclusive a portal o HyperCard para o Apple GS, o HyperCard GS. E, e
2: com uma né, com as features muito parecidas com com do HyperCard 1 um para a Mac OS. Vamos fazer Sim, uma coisa um é pouquinho mais mais velha.
4: Um pouquinho mais velha, assim, ela não tem 30 anos, tem 40, é um jovem rapaz, foi citado inclusive no nesse episódio, né, nosso episódio desse mês,
3: ah,
4: que foi ah, pior, é. Mas,
0: mas é assunto muito, pra gente, do, é um assunto qual nós
4: falamos muito no episódio 42, que é o, o aniversário de 40 anos do Zork, né, Originalmente de Colossal Cave Adventure, ou Cave Adventure, ou Simplesmente Adventure, um jogo que rodava em mainframes e em computadores da época, depois foi transformado por um fã de Tolkien, maldito, no que hoje é o Zork, e o que gerou a Infocom, né? Sim. Os programadores que criaram o Zork, ou acabaram fundando a Infocom para fazer portes do Zork para microcomputadores. A matéria que a gente tem. Uma matéria que saiu
0: no, no, no Technology Review ela é bem interessante, que ela tem bastante fotos a respeito. Então, por exemplo, tem séries de livros que foi baseados no Zork. Ele mostra, por exemplo, uma matéria que saiu no uma, uma newsletter conhecida como a New, The New York Times.
4: Sim, era a newsletter da Infocom.
0: Pois é, The New York Times, então tem fotos dela, mapa, tá
3: O código fonte, código fonte em, em papel de formulário contínuo de mainframe yes. Zil. Não, não. Zil Se é o do, é do mainframe É o
4: código, acho que ele em holístico. Não, não o, o, Ele usava
2: Originalmente A versão original Ela foi escrita no PDP-10 né Mas o código é O código o rodava é... é ITS e era escrito em MDL Depois quando eles foram Nossa. pra. pra acho, que, acho que até antes deles fundarem POCOM, aí eles criaram o Zil, que é, o, é, é uma linguagem e uma máquina virtual. O, tá o está aqui tá em, tá em ZIL. Tá, tá em acho ZIL. Tá
4: em e aliás, isso aqui é uma, é uma implementação de orientação a
2: objetos. O que, o que faz todo sentido no, no caso do Adventure, porque o Adventure só faz sentido,
4: né? Assim, é, 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 com os objetos. Que, é, é, foram duas, duas continuações ou três, né? duas zork dois e três isso foram três três orcas e fora toda a penca de outras outras aventuras que o a própria Infocon lançou e a Ju?
3: na era activision ainda teve mais do, do mais duas sequências né? Beyond Zork e Zork Zero só que a
4: é seguinte rua é bom não considerar muito oh, a, a vida da Infocon na Sobre a égide da Activision, é. que não é saudável.
2: É, teve. Foi bem documentado num, numa série de acho que, sei lá, oito ou nove posts dado, de quem mais poderia ser, né? Jimmy Meyer, né? O homem que tem a pachorra de escrever nove posições e você lê as nove partes.
4: Aliás, o aliás o o o e o Kevin Savage juntos eles começaram acho que no começo no início deste ano não, no finalzinho do ano passado meio de dezembro um podcast chamado Item Banha ele é literalmente um podcast para bater papo e conversar sobre interaction fictific, é, Interactive Fiction acho que a princípio só da focou e com o tempo eles vão evoluindo eles estão no 11 primeiro episódio que foi de julho Gravado durante a Kansas Fest Legal E que eles fazem resenhas do, de diversos jogos da, da Infocom. O primeiro, inclusive, é o Zord eu, o Zord, o Zord é, o, é o mocinho do Boyhan É o Zork 1 The, the Great Underground Empire, Empire O O. Hoje em porque dia, tem essa também, afinal das contas,
2: né? O Zork criou... Na verdade, ele, ele abriu o, o espaço para era da.. Né, assim, né, do casamento da, da, da Interactive Fiction com os computadores e criou um terreno dos Adventures de modo texto. Que então hoje em dia, você só você pensa rápido Ah, Adventure Adventure é de é texto. Em Focon, e, e se você for em inglês você vai lembrar da Magnetic Scrolls detalhe seguinte, hoje em dia existem versões
0: não oficiais do Zork para rodar inclusive em celulares para rodar online também então se você ainda tem vontade é. de na, quer lá fugir do Gru quer fugir do Gru, tá lá eu chance? acho que
4: o, a, a máquina Zil, que foi portada por MSX ela roda-se pelo Zork são versões antigas hum. então você pode jogar no seu MSX também porque, de certa maneira, você vai, assim, em, né,
2: de Adventure, que é um negócio, é, assim, que é um gênero, acho que, muito específico, você vai pensar em Colossal que é, talvez, o pai de todos, escreveu porque
4: deu origem ao Zoc e deu origem ao próprio Adventure, o, o, do, o Adventure da Atari. Sim, o pobre coitado do programador teve que pegar um advento de modo texto e adaptar para rodar num videogame que nem que teclado tinha.
2: É. E conseguiu e tinha um
4: botão. E só conseguiu.
2: E né, conseguiu e de certa maneira é assim, né, passou daquilo. E depois, quando a Sierra lançou a sua série de de, né, de, adventures de gráfico de né, point and click. Case quest
4: é yeah, que evoluíram era o Puss Quest, Larry, L L Larry, e, que tô, e, eu, 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 e assim assim sucessivamente.
3: Nesse meio tempo também tem tá aquela série do, do Coco, Trek Boyer, Shenanigans, qual era o nome daqueles outros Track Trek Boyer, Shenanigans, Sequest, Calisto Islands, Calisto Islands também. Tem mais um que eu estou esquecendo
4: os Adventures do dos do coteadas que não é o Scott Adams, do do, do Gilbert,
3: é o outro Scott Adams
2: é
4: então, vamos de fêmeas, ou vamos esperar a efeméride do Repórter Reto
2: não <risos> não vamos lá é, vamos vamos direto para a sessão Hackaday Sim. vamos tocar cara, vamos embora
0: cara isso é legal já começamos é, bem tem... É, o primeiro já é uma coisa meio doida, né? O cara vai fazer... O cara quer fazer screenshot no Game Boy. daí tudo bem. Aí como é que o cara resolve fazer o screenshot? O cara usa
3: um analisador lógico. É, não tem print screen no Game Boy, coitado. Eu sei, mas... Ele podia... Ele podia simplesmente usar um, um emulador e tirar um print da tela. Mas onde que estaria a graça,
2: né? Não. Não, e eu, eu, não, o problema é o seguinte, assim... É, a coisa é muito específica, né? Ele, ele, ele abriu o... o, o né, comprou lá... O analisador lógico e pensou cara tem que tomar alguma coisa para né justificar essa compra seu é um Game Boy ah eu vou eu vou testar lá e aí ele criou né assim né ele ele acabou criando inclusive até papo postou no YouTube tal né né de como sniffar o LCD do Game Boy utilizando o analisador lógico o que significa que por exemplo se você tem Game Boy lá você pode tirar um print da, né, daquele seu save né com aquele high score bonito Aí você, pode lá... Aí você pode mandar lá pro pessoal do Twin Galaxies para
4: tentar homologar o seu recorde
2: Exatamente
4: esse aqui, é, esse aqui é muito parecido com a, a, aquilo que o Benrec fez Quando montou aquele Game Boy de Edu. <risos> ele também puxou os pininhos do, do sinal de vídeo Daquilo que, que ele precisava para codificar no, no sinal de VGA
3: é porque, gente, ele abriu o Game Boy E botou os ponteiros ali no, na, Nas vias de dados Do, do display de cristal líquido
2: uhum. não, E tem uma outra vantagem É um método é Relativamente portável O Sim. conhecimento que, que você aprende fazendo no Game Boy Você pode, de certa maneira Passar para outros videogames e computadores Que você não consegue tirar é, 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 Screenshots por algum motivo Ou então Até fazendo no celular né, pode ser com o celular também, por exemplo, pode tirar de lá. Né? É uma, uma. Lá tem aplicativo pra tirar print. O legal é tirar. <risos> print Não tem, ó. Né?
1: Isso é verdade. O Android tá cheio, tá 300 mil aplicativo Cara, se, se, se tiver
2: Deus. iOS também é,
4: tem 300
2: é. mil. No, no, no caso do no caso Android, botão, de, botão de liga, desliga desliga e, e, né, né, e volume pra baixo, pronto acertou o tempo dos dois, saiu o teu Mas então qual é a graça de você usar um analisador? não, você vai usar pra coisas que realmente merecem que você as abra pra ter um analisador lógico Por que talvez possa ser, se, por exemplo, se a sua tela foi pro saco agora, agora vocês me permitam um parênteses eu resolvi entrar no
0: site da Twin Galaxies para dar uma olhada de recorde Aí eu fui procurar MSX Eu não vou dizer, não vou dizer o que, que eu vi, mas Entrem lá no link que eu mandei para vocês no chat E vejam qual é o MSX que eles colocaram
2: Vamos lá, Twin Galaxies Clica aí, vale a pena
0: e... E, Simpático Simpático sem MSX MSX que ninguém
1: merece
4: no Brasil Cara, eu, eu olhei assim para ver os recordes Quando eu olhei no archive.org também tá uma máquina dessa. Essa é máquina que eu não vou falar o nome. É, não falo o nome, não. Mas eu, vou, mas eu posso falar o recorde? de abrir o chat aqui. Que bosta de recorde dos 6300, essa aqui do Castle. Quem... Okay? Você não, clicou vai... também no no no
0: recorde do Cash?
1: Caramba! Vai ter gente, vai ter gente de mimimi no na internet. <risos> não bodo e vai e vai e vai premar é e vai ter e vai ter e vai ter um cara que vai 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 vai, vai eu, sou, eu não vou eu não vou falar eu não vou falar quem é a pessoa porque ele sempre disse que esse, esse MSX é melhor que os outros <risos> que, senão eu vou, dar, eu vou dar muita dica.
4: Sim, mas eu vou falar uma coisa mais interessante, vou, mais, mais um tópico aqui, do mais um tópico do, do, da, da publicação do Hackaday uma curiosidade com relação à tela do Game Boy é que ela tá assim, né? mas na verdade ela, ela deveria estar inclinada a é, 90 graus para a esquerda a tela, a tela do Game Boy Ela não é horizontal, ela é vertical. Ah, é verdade. Foi um truque que a Nintendo utilizou para compensar a, a, a velocidade de retraço da tela. E isso você vê naquele. Ei, 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 João, naquele, naquele aquele clone de Game Boy Chinês lá, que a gente falou toda da China, que a tela é normal. Então quando você pega um jogo que a, tem um deslocamento horizontal, você não consegue jogar.
1: Bom, clone de Fome. game clone de Game Boy chinês tem a rodo, né? O, ah. o, o Tiger Boy é a roto mas
3: vida que segue ai você tinha um VT220, não tinha? não, era um outro VT eu um, acho que um VT post, é, eu nem me lembro qual era o VT que eu tinha mas não era um VT220, por outro lado o VT220 foi o terminal no qual eu aprendi o sistema personal Unix hum. mas tinha teclado, né? de todos casa né? Sim, eles tinham, eles tinham teclado Mas esse que o camarada comprou Como tantas coisas que você acha no ZBase E Yahoo, Japão da vida Veio sem teclado Só que o cara é, Fez uma coisa muito legal aqui Ele criou uma interface Entre um teclado de PC E o terminal Mas é, teve uma circunstância feliz que ajudou ele que, é, a, inter, é, a comunicação entre o teclado E o terminal Também era RS-232 porque, tudo bem, do terminal pro, pro uh -huh. computador, pro mini, pro mainframe normalmente é RS-232 mas a interface entre o teclado e o vídeo é uma coisa que pode perfeitamente ser proprietária e você não tem que ficar sabendo o que é mas era serial, nesse caso então ele pegou um Arduino Nano Colocou uh, ele para ler o sinal de USB ou PS2, ou seja, sei lá, de, PS2. desse teclado de PS2. PS2. E cuspir é, sinal RS232. RS eu, imagino, eu imagino que ele tenha precisado é, usar um, um, um conversor de extensão de é, tensão. Decodificar a letrinha que foi, né? E seguir passar, e passar para serial. Sim, os scan code de dash tecla, sobe tecla, e, e ger, gerando o, o sinal RS232 por terminal. Ele fez um trabalhinho aqui artesanal que, tudo bem, não, não, não é dos mais esteticamente é, agradáveis, mas ele, ele reproduziu todas as teclas adicionais. que Ele colocou mais LEDs no teclado, inclusive. Que o teclado original desse terminal. Tem mais LEDs do que simplesmente é, num lock, scroll lock e caps lock. Show. De bola. Ele, ele, fez, ele, fez, ele fez um trabalhinho de responsa, né? Ele, ele abriu o teclado, colocou, colocou mais eletrônica lá que precisava. Nossa. Agora eu tô pensando o seguinte: esse, esse tipo de trabalho. É. é, é o, pode...
2: o, Juan, mas, o Juan, mas tem um detalhe: o teclado do VT200, do que é aquele né, é LK201, ele também tinha um speaker e ele também tinha os LEDs que usava para comunicar coisas pro, pro usuário. Sim. É, ou seja, ele não mostrou. Então legs, ele, ele tinha que Isso. Então, então ele tinha que implementar isso.
3: E ele depois implementou... do teclado? Tava tá, comprar? Não, é nenhuma dificuldade. Gente, estou pensando nessa nesse hack como uma coisa promissora, talvez para outras uh, arquiteturas, não necessariamente terminais. Quem sabe? É, imagina, imagina. Você compra um FM 77 sem teclado, que tal? Sim, um PC 88 X78000 teclado. É, é fácil, acabou, aca
0: acabou de se manifestar um, um usuário de um usuário de FM77, só que o dele tem teclado.
3: É verdade. Ah, tô falando eu? É. É, 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 é. Ah, é. Você comprou no cara, cara maneiro esse FM77, né? Sim, sim, sim. Um tal de voar. É, essa? Foi... <risos> Já ouvi falar. Então, né? O cara sim. te
4: vendeu te vende um teclado, essa coisa é muito boa. O um teclado
1: com o micro, incluso, cara. Isso foi muito foda. Assim, ah, cara, ah, cara. O teclado é
2: que é baixo é né? <risos> Mas, mas, esse assim. Mas a ideia geral, Não. na verdade, é que você pode, vocês falaram, pode, pode utilizar em, é, em, né, em qualquer situação em que o teclado seja muito mais raro que o computador. Que é o caso é, muito típico, por exemplo, dos do, do pessoal que coleciona micro japoneses ah. porque o, o, o japonês, óbvio, né? Não é, né, não é bobo e ele, ele já sacou que ele pode vender em separado o teclado e o computador, porque nos dois ele vai arrumar mais dinheiro, em separado
1: eu não duvidaria que faria a mesma coisa com suas coisas retras também né fora o fa... sem placa vendo placa ah, fora o fato olha, de... no mercado livre o pessoal faz isso, desmonta o expert todinho vende até teclinha por teclinha separado. Não,
4: também vende isso no meu beijo ó é sério?
2: Cara, a, é cara, a pica, cara, picaretagem é universal, só, né? Qual o micro que tu viu todo desmontado? É pouco, ah, né? Ah, é Paul D. Eu já
0: vi outros caras vendendo um pedaços. É MSX, eu já vi um cara vendendo pedaço de um Yamaha pedaço de um Philips MSX1. Pedaço. Pedaço de uma, pe de uma peça inteira
4: ou pedaço de uma peça quebrada?
0: Não, era tipo assim, o um cara vendia um pedaço do gabinete, vendia depois, vendia o um teclado,
4: vendia um pedaço da acho que chip, ah, coisa da placa mãe. É, ele também devia ter uma pizzaria... que ele vendia massa... Vendia o molho... Vendia a mussarela, Vendia o presunto...
1: Micro é, digital... Também já vi desmontado... Acho. Enfim...
4: Mas não, Chega de coisa desmontada... Não fala de coisa montada... Ou melhor... Miniatura de coisa montada... Um Sharp... Um Sharp MZ80K... Esse funcional. é errado... Funcional... Não... Mas aí que tá...
0: Piorar... Funcional... Aí Ainda tu vai é pensar assim...
3: assim. É mais ou menos... Mais ou menos... Porque o que está funcionando dentro, dentro de, desse modelo não, não é um, um, um clone de MZ80 não, não, é, é um ele, é, ele é um se, um ele, Raspberry Pi Zero é, é ele fez o, o seguinte é
0: um, um, um sujeito que trabalha com miniaturas então, ele como ele mexeu numa máquina dessa 81, ele quis ter uma dessa e ele resolveu fazer uma na escala de 1 para 5 e aí ele, ele colocou usou um Raspberry Pi Zero usou um LCDzinho em miniatura com entrada no Composite Queria um LCD desse quadradinho, difícil de achar um desses 4x3. E uma bateriazinha de polímeros de lítio. Então ele fez, montou,
4: né? E tá lá.
0: Um tecladinho, tem que ter um tecladinho externo pro Bluetooth,
1: tá? Pra você poder usar.
4: É, infelizmente ele não fez. Ele não fez cara,
1: o o, o T500 né, na Nico. Olha um esse desenho desse, cara. O mais barato. Fácil de arranjar aí. Uhum um polegada próxima a isso aí, parecem só as telas do, do Playstation, Playstation 1. A da por atras...
4: você está ficando desmontando a as da... coisas? PSP,
2: a... né?
1: importa Portable. Não, é. Playstation 1 mesmo.
2: A Ele da de Daflux deve ter e. e. e deve ter. Porque, ah, é. porque você se conecta tem uma parte específica de, de né, para monitor não é HDMI é uma outra não lembro agora o, o, o nome que você pluga diretamente no Raspberry Pi. é o TFT1 não 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 eu acho que tem outro nome pluga naquele barramento dele não é, não não não
4: é não é não é
2: não não eu não ele não pluga na, na GPIO, ou não eu sei que tem outro nome é... Nossa, acho que é de alguma coisa, você alguma coisa hein? Alguma coisa que faz com com C e, e, e não pluga na GPIO Ele tem uma porta específica para ele Você pode até plugar na GPIO Porque a GPIO é serve para qualquer coisa Mas é, não é o, o, o que você utiliza pra, Por exemplo, quando você vai plugar o, a tela oficial, aquela de 7 polegadas, que a própria Raspberry Pi Foundation vende, né ela vende uma 7 polegadas, bem, 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 bem bonitinha, aliás, que você pode brincar de colocar o Raspberry Pi atrás, com uma montagem inversa e tipo, montar quase um, 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 né, um tablet, então, né alguma coisa para digital signage. É, ele tem tá uma porta específica, ele tem um, um, uma, né, né que você vai lá, pluga lá o. Né, seu cabinho, a sua. Né? E tá tudo bem. Por mas enfim. Eu achei bem dito
0: da tela, porque eu tenho uma eu tenho umas ideias escabrosas fazer aqui, mas. vocês começaram a me dar ideia. Droga. Cara. Eu vou, eu vou tocar eu episódio, tocar episódio, Vamos tocar o episódio. começar a ter Vamos. ideias, ideias escabrosas.
2: É, mas então, voltando, isso não é um podcast sobre. É, é, ideias escabrosas Inclusive, da... peço desculpas ao, ao, ao no aos nossos é, é, ouvintes. Uma coisa também que estimulou, que a HAL Laboratories, ela está vendendo um produto chamado Pazocom Mini, que é, um, que é também um MZ-80 um, um menor e que roda Smile Basic, saindo a 19.800 ienes. Onde é que está a 19.800 ienes? Nossa, a saindo é, 560, 560, 560
0: reais. é, 544 reais e 90 centavos. É, por aí. For, é. é. Quem o
2: é que Não acho que esse é o valor mesmo que tem dado. É. E, e quem está vendendo, inclusive, são, né, o parque de diversões de, de todo o retro nerd no Japão, Pip Shop. Enfim, é aquele lugar onde todo o retro nerd um dia se propõe a fazer uma, uma peregrinação dentro da peregrinação que todo nerd, né, um dia ah. promete fazer e é assim mesmo que vai fazer a Tóquio. Pelo menos tem que, entrar tem que ele a Tóquio para isso.
0: Exatamente. Mas você acha que vai atacar para quê? Vai fazer outra coisa? É, okay, é isso Eu vou mesmo.
4: ser na hora, que mais?
0: Não, só, o máximo ele vai ver o Gandan.
4: César, só para dar uma correção aí... Trocaram o Gandan, telinha... sabia?
1: Trocaram? Trocaram, agora é do unicórnio ah. Eles do RX-78, botaram do unicórnio o do
4: Ô César, só para corrigir esse lance do DMZ aí, a telinha que ele tá utilizando checar aqui no site da da Fruit ela não, não liga na porta do, do Raspberry Pi, tá, ela é uma é um, é um RCA padrão é uma é uma telinha video de, de um, é, é vídeo composto é um RCA padrão ah. uma telinha é, de 1.5 já... você, você pode até fazer um MSI portátil com isso pegar aquele buraquinho da do expert, do expert e botar a imagem ali não, fazer você fazer vai falar um exatamente de... isso fazer um, MSC, um, um expert transportável
0: eu vou te dizer que eu já, eu já achei ela no ebay tá
4: 39,95 aqui. Já achei, achei as polegadas? polegadas?
0: 80... 3,5 polegadas. 1,5. Não,
4: Não, essa é de 1,5. Um um um, o que ele queria você...
0: é de 1,5. Um é porque acontece... Eu tenho um porta-disquetes aqui na forma de um monitor... Que eu ganhei da minha tia há muitos anos atrás... eu quero enfiar uma TV em uma telinha dele... E botar as saídas do RCA pra trás levar ele vai de zoeira de monitor tá aqui meu monitorzinho, pronto vou ter que fazer um retrobrite na carcaça, que ele tá amarelado mas tô pensando em fazer isso acabei de achar a
2: tela
1: Cabineiro. cara, você vai ser o primeiro cara que eu vou que vai fazer um retrobrite de caixa de disquete. <risos> cara, ele tá
4: amarelado mas dá pra fazer, bicho, dá pra fazer e o pior, ela cabe certinho e você vai estampado lá assim, no, no embaixo, Samsung Sigmaster e Danny? Cara, até que não é uma ideia, hein? Não é uma ideia, não, vai ficar legal. Samsung
0: Sigmaster Master 3. Mii. 13,5. É, a, uma das laterais tá muito amarela. Vai, vai, vai passar pelo Retrobrite no futuro aguardem vocês terão notícias em breve a respeito disso droga é, é fogo a gente grava a repórter reto começa a ter ideias cretinas pra fazer coisas amanhã tu me mostra
1: <risos> essa caixa eu vou te mostrar tu vai ver
4: aí César aqui opa já que a pessoa não 10, o que, que é esse 6502 que é uma obra de arte Cara, que realmente é uma obra de realmente arte realmente é uma obra de arte. Falou, a, citou, a, é a, a gente citou ele numa fase intermediária agora ele tá bonito agora tá tá Bonito,
2: completinho, né? O Dick Grappendorf Completou o, o, o 6502 dele né? E não é simplesmente um 6502 né? Ele completou o um 6502 Com um LCD é, é Modo texto E o, né, o, né, o que é mais bacana Ele montou uma key ele, ele, ele criou um, né, um Um
3: gabinete impresso em um 3D Um gabinete impresso em 3D E um teclado claro. Gente, Se você olhar para esse negócio e disser para alguém Que, é, que é, um, da, da, é um computador portátil Fabricado no, nos anos 80 No final dos anos 80 Talvez assim da Família daqueles testes Model 100, nc 100 etc., vai colar. Muita gente vai acreditar. Ah,
0: é, o melhor a única coisa que pega são as. De... É, porque algum poder dizer das teclas aqui, mas ele é. Mas ele. ele, caraca, ele pegou, ele usou um teclado, ele trocou. Page up, page down, não sei. Ele trocou é, o grafismo da tecla?
4: Ou pegou não, um teclado não. específico? É um teclado alemão, algo parecido. Que é a teclinha do Windows é, ainda. O SZ, SZ. Mas será que, isso aqui, sabe que ah. le... isso aqui lembra um pouco? Quem teve em o ano passado vai lembrar daquele, daquele MSI que o Peter Pan trouxe, que era Lilás, né? Isso. E é, e é, que é, é um. Lembrava? Aquele MS que bizarro, que, que tem um tecladinho estilo esse, tecladinho de notebook. Não tô lembrando. Ah, você vai ter que postar suas fotos agora do encontro pra dar uma olhada.
3: É, realmente é a, a única coisa que, que, que estraga a, a sensação de passado né, nessa maquininha, a tecla Windows. É,
4: colar alguma coisa aí, só pra disfarçar. É, Deixa mas aí, mas é provavelmente
2: o um caso, é óbvio, por exemplo, se você tivesse a pachorra de imprimir tecla por tecla, e é no caso boa sorte.
4: Olha, né? na verdade, vou falar uma coisa, é, ele, ele, ele realmente ele pegou um teclado de notebook uhum. ou teclado pequeno, que era USB, mas ele não está usando USB. Ele puxou os fios, ele mesmo, espetou na placa. O que faz todo sentido que é a coisa que se faria. É, ele só está usa, só usando a estrutura do teclado. O teclado não é um teclado. Ele não está fazendo a. Ele não está fazendo a comunicação com uma porta USB para pegar ele o estado.
3: toda a eletrônica do, do teclado, que é um microcontrolador, né? Que é tipicamente teclado Sim. de PC que okay, é 851?
4: Ah, nem sei mais o que estão usando.
3: Esse
2: é usou a malha de contato. Acho, né? acho, é, acho que hoje em dia o pessoal está usando que é o cortex M0. Se
0: vocês olharem, se vocês olharem o, no comentário no chat, eu botei a foto do, das ligações do teclado.
4: E estamos vendo ela aqui são lindas. Todos
2: os fichos. E, e é uma arte também, porque, porque teve esse. Assim, ele, ele teve esse cuidado de montar algo que nos anos 80, sem assim, faria todo sentido ser feito por uma empresa. Né? Uma empresa abre aspas
3: profissional, né? Sim. Isso é um estéreo. Tem dois alto-falantezinhos, um de cada lado.
1: Isso era uma ah. coisa que não teria nos anos 80. A pessoa ia cortar custo, com certeza. Mas tem um sítio. Oh, olha, alguém
0: pira.
2: Tem sítio. É, tem, tem ah, um assim, porque, porque, como ele mesmo disse, acabou sendo uma mistura... De 650 to de Commodore 64 com o com Epson PX20, né? Porque assim, porque o computador, assim, computador, ele é pensado quase como o Commodore 64. Cara, é
4: impressionante. Agora nós saímos da nossa parte de, de cultura e de, de artes e cultura e vamos para vamos para ação.
0: É, vamos,
2: vamos para a sessão policial. Como diz o Juan, fake news. É, fake news. Seguinte, fake news, né? Seguinte, quem é que... Né? Tem as imagens? Cadê o helicóptero? Tá aqui, tá, tá aquele helicóptero. Tô vendo aquele helicóptero. né? Tá aqui o comandante <risos> Hamilton passando nesse momento. Né? <risos> o comandante Hamilton. Vamos as imagens. É, que é basicamente, né, é... É um risco que você corre quando você compra, né, num mercado. No... Hoje em dia é da China, mas porque eu sempre também ocorria isso. Que, inclu... que, que inclusive, né? Quem, quem, quem mais poderia ser, né? Entrou nesse, nesse meio-campo pra
4: identificar. Mas assim, né? Conclusão. Né, já, estava já estava concluído, já concluído que essa, é. esse, esse n 74 ls 189 era falso. Era falso.
2: Né, tipo, ele, ele mas só de determinar.
3: Ele é só determinar que era falso não, não, não está longe de ser suficiente que estamos falando de Ken Shiriff, o maior voyeur de silício da face da terra ele tinha que, deter, que, que ele absolutamente tinha que determinar exatamente que chip esse chip falso era voyeur de
2: silício foi ótimo pois é
3: <risos> mas ele é mesmo o
0: maior voyeur de silício da face da terra vou te contar
2: né? E, 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 né? e aí tem, tem todo um trabalho Inclusive de, de, de identificar O que o, aconteceu o, né? o que, o, o que, Qual era o chip falso
4: De memória né? tarana, E aí ele arrumou assim O chip está aqui Vou descobrir quem é essa aqui e tem um monte de, de outros voieiros de silício né Que também ajudam a,
3: a fazer essas identificações E no final Spoiler, spoiler era um chip gerador de tons para telefone da Mostec. Código MK5085. Tudo?
4: Ué, você apaga com a borracha, você escreve o que você quiser, coloca raro para colecionador e vende. Mas olha só, veio uma pergunta que não quer calar. Oh, esse chip
1: não seria mais caro que o 74 ls
3: não. não. Não, tudo é, é um depende chip de da. O e procura, memória, memória. É, gente, é memória dinâmica antigo é, a... ele é. começa a ter mais procura é,
2: a conclusão Vou
1: guardar meu 74LS79N com todo
3: carinho porque eu tenho perdão é. estática não é dinâmica é estática é. ah tá
2: é tem um tem um, um, um né, tem um tem um detalhe que é o que é o seguinte né, o, o a, a conclusão do que a gente viu é bem interessante ah, um 74LS89, que é o chip que deveria ser. É um chip obscuro, é, sai a um dólar no Ebay. Daqui que o cara vai se dar ao trabalho, trabalho. de é, pegar um, um genérico de MK5039 né, tipo enfiar como se fosse um 74LS89.
3: Eu tenho uma teoria. Talvez esse chip estivesse sem identificação nenhuma, tudo preto, é. raspado, aí o cara escreveu qualquer coisa pra poder vender. É. Quantos pininhos é. tem a 10%? Tem sem... Só
2: que, só que no mundo em que. Ele, um, um dado que o Kensive colo colocou. É, o Pentágono, 15% dos semicondutores que o Pentágono compra pra fazer troca, são estimados que são falsos?
3: <risos> Caralho. <risos> nossa. É o seguinte. Comprar chip da China é isso. Quando, é, eu me lembro que eu, que, eu, que eu comprei um lote de, de 6309 para colocar em coco. Aí fui pe, pe, comprei 10, testei, três não funcionavam. Aí é, mandei e-mail, reclama, daqui algumas semanas eles mandam os três que estavam faltando. Dos três, um não funcionava. Aí você ah, cheguei a 90%, continua tá barato para deixar de estar.
2: Não, porque, porque aquela um, história um é, um, é, um, é, um, é, um, é um negócio barato. É um negócio barato. Você paga aí. Você com a TLS, você paga centavos de dólar. E, a, ah. e, a, e o envio da China para os Estados Unidos, por exemplo, também é relativamente barato. Mas paga te paga então, né? então então Então, no final das contas. O cálculo também do, do, né, do pessoal que vende pausa é que para muita gente é dinheiro, de pi, é dinheiro de pinga e não vai fazer tanta diferença. Pois o é. cara vai ficar puto e, e vai comprar de novo. entendeu? De de novo, então, de novo. Então, então isso é um problema, particularmente em chips como o 4 ls que são chips baratíssimos. A unidade deles. Enfim, mas vamos, vamos parar de falar de, de... Ah, falsa? Vamos, vamos falar Ainda de de silício. Ainda em chip. Vamos falar de FPGA?
4: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech <risos> Pix.
0: Tech não deve ter um chip FPGA, né? Mas é. Mas
4: deve ter aquela RAM falsa.
3: Ah, não duvido.
4: Que, foi, que toca, que toca, que faz barulhinho de telefone. Inserir tom da é, Alintone aqui. César, o que, que é esse negócio que o cara. Vamos de FPGA, né? Isso. Algum tempo atrás, né, o Bitstream da,
2: da Lattice ICA 40 foi é, é, né assim, sofreu engenharia reversa uh. e aí o pessoal teve né, começou a né assim com acesso né, a um toolchain de desenvolvimento completamente open source para esse FPGA aí o pessoal começou a trabalhar tal e aí um exemplo é foi feito o cara é, implementou um acornetom numa mais BlackEyes black Ice, que usa essa essa lattice 40 é é interessante hein porque assim pra quem é leigo, como eu, achava que só tinha dois
0: fabricantes de FPGA no mundo a Altera, que agora pertence à Intel e a, a Zilin intera. é a Intera, né, Intel mais Altera e a e a as... Zilin, que você não sabia da Lattice pegou uma placa, o cara fez o gerar reverso lá, e o cara aproveitou e implementou uma corneta lá dentro
2: show ele ainda tá é, é, né, trabalhando em cima disso Mas ele já conseguiu Algumas coisas bem interessantes Provavelmente já deve ter avançado muito Quando vocês estiverem estiver ouvindo esse, esse episódio Porque ele tá documentando é, No fórum no né? é. da, da MyStorm
4: uhum. A primeira foto tem o um 6847, aí Juan. Tem um o 6847 bugado. E na segunda foto já tem o um, a telinha do Basic simpático. Ele tá falando aqui tem. Por ele fala eu botar suporte no teclado PS2 pra poder usar, de escrever alguma coisa na tela.
3: Qual ponto que tá nesse momento aqui tal? Tá? Mas o
4: Acornaton não, 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 não. O display
3: dele não era 6847, era?
4: Não, o Acornat, é anterior o BBC, não é, não é o Electron.
3: Ah. Tô com átomo, elétron, né? É, 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 é
4: tudo. O atom, a, a, o atom ele é a máquina que a primeira máquina que eles fizeram e venderam, ela é um embrião do bebê é assim. É, ela, ela, ela é o primeiro é do BBC Micro. A partir dele, eles modificaram o projeto para produzir o, o BBC Micro e depois fizeram simplificação no BBC Micro para produzir o Electron. E, aliás, no gabinetezinho, lembra muito a máquina M502 que a gente falou ainda há pouco. A mesma carinha mesmo.
2: Não sei se tem 1847
4: bom, deve ter. O 6847 foi um chip bem popular
2: para vídeo, né?
4: Tem. É, não não precisa. Ah, tem com certeza o 6847. Eu estou vendo a especificação aqui na Wikipedia, porque tem 2K de RAM. Não quer dizer? 6464, 64, 64, 4 cores. 7496, é. 4 cores. 128, 96 monocromático. O que você acha, Juan? 64 trâmite 4 cores. 256 trâmite das monocromáticas. Pronto. É o é 847. Eu acho é. essa combinação
1: de 6502. O 6847 é ainda mais bizarro do que os 80 com o
4: 6847. Teve uns um de que se passagens. Eu sei. Ele é com dois k ou seja, não tinha nenhuma resolução razoável. Mas tudo bem, a primeira máquina dos caras aceitaram. E por falar em FPGA... O assunto não morreu ainda? Não, não. não. não o maluco agora, um
0: sujeito aqui, ele fez um player portátil de chiptune de Super Nintendo.
3: O grosso do trabalho foi que ele reimplementou... O chip de som do Super Nintendo, esse tracinho SMP, João, você que é especialista em chips de som reto, qual o parentesco desse chip de som do Super Nintendo? Ou não tem nenhum. Tem uma pare... linha da Sony, né? Tem parentesco, sim. O SPC 700
1: ele, ele é o antepassado direto do, do tipo de som do PlayStation
3: do primeiro Playstation. Hum. Então ele é o primeiro de uma, de uma geração, não tem nenhuma... É, ele não é, segue nenhuma arquitetura peregressa? Não, ele é o primeiro de uma arquitetura. Ele foi... segundo, se, Reza a lenda.
1: Parece que ele teve como inspiração o Paula. Hum. Que é o seguinte, o que... O que é o design desse cara? Nada mais nada menos do que, do que o, o próprio Keiko Taraki Que é o pai do Playstation Essa aí foi a primeira parceria que a, que a Sony teve com a Nintendo Foi esse tipo de áudio aí E que depois desembocaria daquela treta toda Que foi o, o CD,
3: também conhecido é porque... como Play Tracinho Playstation <risos> O Playstation era para ser uma joint da uma, uma da Nintendo com a Sony Isso Aí o, o... esse foi, esse foi o, primeiro, o primeiro chip e
1: segundo, segundo o próprio Keiko Tarag, ele foi desenvolvido em sigilo ele conversou com a Nintendo antes de conversar com seus é, chefes com seus, com seus é, como é que é? é seus patrões ele conversou primeiro lá com Yamaguchi aí depois, depois que apresentaram o, meio que o projeto pessoal lá da Sony, o pessoal é né porque, por que eu pareça, o, a Sony tava meio reticente. Até a Sony. A vendetta não era, não era do, da Sony. Quando o pessoal fala, ah, Playstation é uma vendeta da, da, da Sony em relação à Nintendo. Não. Uma vendeta pessoal do Kutarag. É o Kutarag que, que, que ficou puto. E ele conseguiu ele o ele, ele, ele
4: tava catando entre os dentes Ele tava o né? da vida, né?
1: É. Exatamente. Esse, esse, é um detalhe, esse é um detalhe que é esclarecido na, naquele aquele livro A Guerra dos Consoles. E a é, mas pretas, Não estava, capaz posso dizer, é, querendo entrar de, de sola no mercado do videogame, tanto é que ela, 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 ela vamos dizer, ela comeu pela beira durante muito tempo antes de entrar de sola com o Playstation. Uma das coisas é a Sony Magic Soft e fez é. jogos para os consoles da concorrência, do, do, do que viria essa concorrência da Sonic, a própria Nintendo e a Sega. Tretas de, de console à parte. Não, e, aliás, uma... a Eu produção de jogos pra... de, de CD, aquela expertise dos jogos vídeo, foi, foi, a, foi, foi em parte, é, implementada pela própria Sony, que ela estava sondando o mercado. Ou seja, todas as porcarias de vídeo que rodou no Sega CD depois no 3DO, e que o Playstation quase não, não, não teve, <risos> é, a Sony, era, em parte, era a Sony sondando o mercado. Tudo bem, era uma tendência. Não, foi, não é a Sony que fez esse tipo de, de vídeo, por exemplo. A Sierra estava tava brincando com isso no PC, ou um pouquinho antes, ou simultaneamente, com o Fantasma Gória, né? Posso
4: citar umas coisas que eu estava lendo aqui sobre o, 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 o SPC 700? Pode falar. De, de curiosidade. Né? Ele é, um, é um integrado da, desenvolvido pela Sony, né? Desenhado pelo PQ, que, pelo quem? Cutarag. Cutarag. E o seguinte, ele tem dois pedaços. Ele tem uma parte dele, é um, é um processador de 8-bit, muito parecido com o 6502, 502 que tem atrelado a ele um DSP de 16 bits, tem 64 de SRAM embutido no bicho, e é um chip de som que tem uma boot ROM. Bem. Tipo, aliás, um muito... outro, é, aliás um é, outro agora depare... é o principal hein João ele, ah. ele roda nominalmente o chip está rodando a 24 megahertz e meio, qual o clock do... do... 3,58 do...
1: <risos> aliás o vídeo é também legal, roda hein. numa velocidade muito maior do que o processador central Vídeo também é por aí, que o clock do vídeo, o processador de vídeo, do VDP, né? É. Outro detalhe sobre esse chip também, que por acaso deve ter ajudado esse cara aqui nesse teste, é que esse cara aqui não deve ter puxado 6 milhões de figos. É, ele deve ter usado a versão dos primeiros Playstation, ou oh, desculpa, dos primeiros Super Nintendos, que esse chip era. Era, como posso dizer, vindo num módulo Uma caixinha de metal Com um conector que você conectava na placa-mãe do... do Super Nintendo Inclusive eu tenho um chip desse é, Separado Eu posso fazer um, um mod Desse cara aí também aqui E acontece o seguinte o Lembra que eu falei que o pessoal da Sony Sequer sabia o que, que o Cutarag Estava fazendo? Então é, o, o negócio era feito pela Sony E na última hora que ia montar o Super Nintendo que ia botar os parafusos, chegava os módulos do lançamento e conectava, por isso que ele foi feito desse jeito
3: E, e aí o cara pegou e simplesmente reimplementou esse chip em FPGA e, mas como eu imagino que não seja ah, o tipo da coisa que seja já. de é, o, o tipo do chip que haja escassez crítica para manter o Super Nintendo funcionando. O que, que eu posso fazer de útil com uma cópia do chip de som do Super Nintendo? Eu vou fazer um player standalone de chiptunes de Super Nintendo. Ah, e ficou bonitinho, cara. A botou uma telinha
0: de LCD brilhosa, bem brilhante, montou num gabinete transparente, que afinal das contas, dia todo mundo tem que botar, tudo em, botar as tripas do computador visível para todo mundo, né? mas ficou legal. Ficou e bacana. o layout dele ficou aparecendo com o Game Boy é e ficou e ficou o display assim ele ele montou de forma que você tem lá aparecendo os dados nome quanto tempo falta quantos quantos o chip
1: tá tocando do total ficou bem bacana sair no estéreo óbvio Pô, dá bem vontade, dá vontade de montar um cara mas só que nesse caso aqui com 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 real em vez de ser seu FPGA eu eu, eu, eu iria botar um módulo eu tenho aqui um módulo que um Super Nintendo que eu catei na feirinha queimado.
4: <risos>
1: cara, Queimados. João,
0: tem, tem um link o cara. Se você quiser, arruma, compra um Raspberry Pi e dá pra tu fazer um com
1: Raspberry Pi, dá menos trabalho. Ah, um ah o e, 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 e conectado no módulo?
0: O cara fez com, ligando nele, o cara fez é, ligou nele um AY38910 Foi
4: falado, acho que no Repórter Reto passado Pois é ah,
1: O que, que não dá pra ligar no, no Rafael pai mesmo? <risos> uma máquina pra fazer dinheiro, porque Ah, é verdade
4: <risos>
0: Porque o MSX a não é tá, só pra você preço. É, O MSX é de uma forma legal mas hoje em dia a gente liga estamos ligando graças a Rony a gente está ligando MSX no Raspberry Pi né então pois
1: hum. é o que que não dá
0: vamos fechar Ei, vamos levantar os mortos
2: vamos rise from your grave pelo que eu
0: tô vendo aqui, a nossa sessão desse episódio do Rise from the Grave é praticamente quase
4: toda dominada pelo Shad, né? Sim, pelo Shad e pela, pelo caminhão de coisa que virou na porta dele de novo.
1: Tirando lá, tirando lá pra baixo duas do 8-bit guy. Né? É. Mas começando a série do
0: Shad, ele primeiro ele consertou, ele recebeu um videopack G7400 da
4: Philips, que são é um, é um Odyssey, não é? É um
0: é um É um excel Europeu, não é?
4: É. É. Isso mesmo. Aí ele pegou,
0: deu uma aí lá o botão de power não tava funcionando. Ele consertou. Tinha um capacitor quebrado no, no na fonte. Aí ele consertou. Deu um geral. Botou. Fez uma saída de uma saída RGB e o, o AV pra, e uma saída RCA para ele, né, de vídeo composto. Nossa. Tirou o modo de RF. Uhum. Afinal, quando você é mais pra porcaria esse negócio, né?
1: E agora, eu, pensei, uhum. e agora eu, eu vi uma coisa que eu não sabia que eu Odissei tinha. Base, A Soft é... Eu não sabia que eu disse isso.
0: É um módulo de Basic da Microsoft. Afinal de a Microsoft fez basic para quase todas as plataformas da época. Olha, né? se alguém estivesse pagando,
4: a Microsoft fazia o Basic pra, do que você quisesse. É ah, a especialidade da empresa
3: na época, né? Eu só não fez para Torradeira porque na época a Torradeira não tinha microprocessador, agora tem. Pois Ninguém
4: é. pagou. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, essa foto da traseira do, do Videopack aqui, o bicho tá. Cor de caramelo. Isso é a cor original dele ou.
1: Não, tá amarelado ex, atrás. E devia estar <risos> tá encostado em alguma coisa. Amarelado tá. É. Devia estar <risos> tá encostado no sol, né?
0: <risos> pois é.
1: Pra é de costas brancas de janela.
0: Mas ficou anos assim, né?
1: De contar, caraca, né? E, caraca, ele tá, ele, ele tá com a bunda queimada. Total, tá <risos> bonitamente bronzeado o Mas só na bunda.
0: <risos> Gente, isso não é um podcast pra falar de bunda de, bunda de videogame, né? Enfim Próximo, Próxima notícia então Próxima, né? Ele consertar aqui um Commodore, um Commodore 16 Que tava, não tinha imagem Então, basicamente ele trocou o botão de power
1: Tadam! Engraçado o Fórmula 1 do, do, desse videopark se querem voltar pro videopark mas já voltamos, tá mais bonitinho que o daqui do Brasil.
4: Será que ver São Paulo ou coisa parecida? Com claro, certeza é
1: São Não, é coisa que ele tem. É que, é que ele tem um. um umas, uma, umas telinhas a mais no, em volta. É o um jogo do Odissei com umas telas a mais. Até com a resolução mais alta, que é o ser tudo quadradão. Essa é da RGB, João. Essa é da RGB. Poxa.
0: Ele, outra coisa que ele fez foi trocar uma malha de teclado de um Amiga 500. 500 Plus. Metade das teclas tá estavam mortas ele trocou a malha. né? Estou aqui tem o então, teclado aberto, mexendo aqui com malha, trocando, fazendo. É.
1: A próxima coisa que ele fez, vocês vão ficar bolados. Porque é. ele transformou ah, tá o Amiga 500 num 500 Plus. Sim, Pra quem não Na tem verdade, familiaridade é com uma amiga, qual a diferença o 500 e 500 Plus, por favor? Ah, o 500 Plus é praticamente como se fosse o hardware do 600.
4: É, é o Expert Plus do, do, da Commodore. A vantagem Tipos, é...
3: diferentes.
4: Né? Não, é, basicamente sim. O que ele fez, ele literalmente ele fala aqui, né? Ele colocou a, ele completou a rampa fazer um mega e é, fez um o mega de e colocou é, um mais é mas mas aí tem um detalhe
2: é que é que ele explica alguns amiga 500 vendidos entre no final de 91 início de 92 eles tinham placa placamento de Amiga 500 Plus mas Nossa. não
4: tinham o, o Mega Chip RAM, só tinham os 512K de Chip RAM. Ah, com as coisas faltando. É. E, Isso. Geralmente Ali, também aliás, tinha, eu, ele tinha um, um Vaflet Agnos também, né? A vez da Agnos sozinha. Isso. Isso. não hora que assim, o vídeo dele já é un... SS. Isso.
2: Hum. A única coisa que, que realmente separava o fato de ser 500 Plus era que não vinha com o um Mega Chip RAM. Vinha com 512K de Chip RAM. Então às vezes de Omega 500. Era Omega 500 com o acabamento de 500 Plus.
4: É. Não, essa placa é. Não é tão Omega 500 Plus que tá escrito a Mega 500 Plus nela, tá, gente? Ah. Pois é, né? É, é, é Commodore é... fazendo commodorices.
2: É Commodore sendo Commodore, né?
4: Aliás, muita muita <risos> gente na
1: Europa falava falava na época que esse micro era era muito mais custo-benefício
4: do que o 600. Ô, João. Imagina Plus? agora, tô agora aquele pessoal que comprou comprou o 500 Plus o joguinho não funcionou, voltou na loja eu quero um 500 agora, o vendedor entregou um 500, o cara saiu tudo feliz e contente e deve ter entendido muitas gargalhadas na, na loja, né olha, eu vou falar uma coisa que eu tava lendo umas revistas de amiga
1: e tinha, e tinha pessoal anunciando o kit de Downgrade. agora se na cabeça de regressão. regressão
4: cara, kit de regressão viu, cara, não foi só o MSX que teve kit de regressão cara, Ai, kit gente. de regressão é um negócio que olha Deus, Deus quando criou o mundo
2: Deus quando criou o mundo Colocou lá nos 10 mandamentos Não farás que regressão E o ser humano vai lá e faz que de regressão É por isso não, que isso acontece isso aí Isso aí tava
0: na verdade na terceira tábua Que Moisés trouxe do Monte Sinai A aquele terceira esquece, tábua aquele, ele,
4: aquele, aquele, aquele... ele esqueceu quando foi amarrar o cadarço da sandália Não, ela caiu Você não viu o filme do, do Mel Brooks?
3: Ah ela é? <risos> <risos> quebrou
0: lá. Tá isso, tá isso Não farás que kits de regressão Não lerás os comentários de grandes portais da internet
1: tá tudo lá principalmente ah. do MDM,
0: <risos> não. qualquer um, o que grande portal,
1: sim sim sim,
0: o que é grande portal, é
1: que o do mas... MDM o próprio pessoal do, do podcast aconselha. não leio, é eles falam, é, eles falam,
0: eu sei o, o eu ouço às vezes o réu falando, mas passa só longe desses comentários, só
1: tem maluco nessa <risos> aqui <risos>
4: Mas e o... aí, já que tava rolando um monte de um monte de concerto de coisas de amigo, alguém jogou um caminhão de drive, não é isso? É, é, o, cara, é o cara derrubou um caminhão de drive de disquete na porta de do chat. Aliás, sem querer
1: ser que é um cara chato, mas tem um, tem um site que não é grande, mas que vocês podem ler os comentários de boa, que é o nosso. Hum. Ah, não, não isso Nós somos... é.
4: não, não somos grandes, somos megalomaníacos. Eu falei, existem 17 sites na internet cujo, cujos
0: comentários valem a pena ser lidos. Um deles é o reto computaria. E Ou... os outros 16? Aí em cada um aí fica facultativo a cada um escolher fazer a sua lista. É... Eu
1: acho que é o o é um deles.
0: Hackaday é um segundo, que vale a pena. É
1: verdade. Mas por que Agora esse aí? número?
3: 17? Cabalístico? Alguma coisa? O é, Luiz Fernando é... Veríssimo gostava de usar isso com número aleatório nas crônicas deles ah, Exatamente, tá. por causa dos 17 prazeres universais
0: do homem, segundo Veríssimo. Um, é, um, um deles é pastel de beira de estrada. Aí ah, outro dia eu fiquei com uma um anos atrás, eu fiquei com um amigo teorizando quais seriam os outros 16. A gente começou a tentar escrever quais eram os outros 16 prazeres.
1: Mas vamos falar <risos> dos drives? Vou vamos falar, lá. Vamos. Vamos. O Cara, famoso Panasonic JU253, e aí vai, porque esse, esse drive aí é o drive mais usado nos amigos ever. Cara, tem drive da TEAC, tem drive esse Panasonic que o João citou, tem
0: Shinon, tem pra todo gosto. E nem um DSP correia, né? Não, esses não precisam esse ter correia. Não, eles não, não tem correia. Não, não. Ele não tem correia. Não sem correia. Eles são eles é com, tudo conjunto com engrenagem. Já são mais Eles madeira. são
4: correia, Ness.
0: Né? Oi. <risos> Ó, no Panasonic ele teve que trocar um capacitor eletrolítico no Shinon ele teve que trocar três
4: quatro capacitores até aqui também ele trocou quatro não, no, no Panasonic foi o um microswitch não, no Panasonic foi o um capacitor peguei um outro Panasonic ah, J tem dois, tem um que foi o microswitch e outro que foi um capacitor são ah, dois panasonicos Jesus, é pior do que eu pensava
0: nossa, aliás, cenas fortes, tá? Acabei de abrir aqui do TA Que vê a, a foto do capacitoso na placa Cenas fortes Não recomendo que você veja Tira as crianças da sala pra ver, tá? Capacitou, capacitor, assim, vazou tudo que tinha que vazar
2: É praticamente um pornô de capacitor é, o cemitério é dos capacitores. Né? É, é, pornô de capacitor, capacitou esporrando pra tudo que é lado.
3: Que isso! <risos> Acaba de subir a censura deste episódio.
2: Enfim, mas este é um episódio sobre pornô de capacitor. Ainda bem? Ainda bem, inclusive. E um outro que se tornou é mais ou menos carimbada no nosso House of Our Grave é o 8bit Guy. Deixa eu falar um pouquinho desse vídeo. Cara, Cara, ele vai lá,
1: porque ele, ele, te, ele te motivou, né? É assim: todo mundo, algum,
0: quem segue a gente no Instagram, né? Quem tem, que segue o nosso perfil do, Strag, do Stragan, viu que eu botei umas fotos sobre um processo de Retrobrite que eu tava fazendo no meu vídeo. E assim, eu não sei se por ocasião que vocês ouvirem já será, eu já terei concluído a série falando, é, o segundo tempo da partida do retro, Retrobrite. Não lembro se eu, não sei se eu conseguirei, mas. A ideia foi o seguinte, eu comecei a pesquisar e vi um monte de vídeos na internet sobre retrobright para pegar, para ver o que fazer E esse do Red hey Guy eu vou dizer para vocês que é o melhor que eu vi O mais claro, porque assim, é um vídeo de mais de 20 minutos Ele pega e faz experiências Então ele pega um, resumidamente, ele pega um teclado de, de Mac velho, que ele tem uns montes e tá amarelo Que tá amarelado parecendo que era as teclas num um caramelo Tira as teclas do bloco numérico guarda um para fazer o controle e em cada uma delas ele aplica um produto diferente, ele faz uma solução diferente, para clarear as técnicas então, ele, ele faz isso como experiência, então o produto pessoal de cor na internet, ele foi lá seu trabalho de comprar o um negócio e botou teve uns, por exemplo, que ele tacou parecia tinta, que ele jogou um produto para limpar motor de carro, botou lá e ficou o negócio esbranquecido, outros foi coisa, ou, outras soluções eu não vou contar para vocês qual é a melhor solução do Retrobrite que teve? Porque aí vocês vão ter que ler a matéria ou ver o vídeo, ou ler a matéria a série de artigos que eu preparei sobre... sobre...
4: Ou ler o vídeo e, e ver a matéria? Não, não. Sim,
0: pode ser, pode ser ambos. Ver as fotos. O álbum meu com as fotos do Mico tem 28 fotos, a propósito. Mas é, é, esse vídeo eu gostei muito. Assim, porque eu, eu falei para vocês, eu vi muitos vídeos de pessoal clareando videogame, clareando Micros como amiga, como adoro 128, mas esse me pareceu o melhor então, se você tem interesse em fazer Retrobrite, de o que quer que seja, eu recomendo fortemente não só ler os artigos que eu preparei, que eu tentei fazer da forma mais didática explicadinha possível, mas ver esse vídeo. Aliás, por favor, faça um bem para sua vida. Assina o canal do 8 Bit no
2: YouTube. Ponto. Eu já. Né, assim, Volto a repetir. Você tem que assinar o canal do 8 Bit você tem que assinar o canal do, do Lazy Game Review. Você tem que assinar o canal do Nostalgia Nerd. Se você gosta de coisas reto não necessariamente de computadores. Você tem que assinar o canal do, do Deckmoan. Sim, isso aí é o básico que você tem que ter quando você fala de o... computação em inglês. O Lazy... Como é que é o nome? Lazy.
1: O Lazy Game Reviews. O LGR. É, o LGR. E, é. o... e o Shadow Moses também recomendo esse é mais é, voltado é. para comparação de games em plataformas de micros clássicos The Shadow Mozo
2: é. <risos> é como ele próprio faz a primeira abertura E para né, quem gosta e sempre levando também para quem gosta de teclados musicais o Eight Bit
4: Guy ele tem um, um canal só sobre isso que é o Eight Bit Keys É verdade ele, ele se não, amarra Eu nisso. não vou fazer a piada do Mid Bit Guy Tá bem
1: e
0: na, no, no Repórter Retro passado, a gente falou sobre uma série de três vídeos dele fazer uma audição em um Osborne, né? Nesse, ele tava consertando
4: um Commodore Patch. Um Patch 4016.
2: Né, é Commodore Patch que o único, que é o último do, dos computadores da Santíssima Trindade a ser lançado, né? E aí ele pega um 4016, que é... Que não é exatamente o modelo de 77, é, acho que é de 79, é 80, é. é, o
4: modelo de dois anos depois. É. né? já aconteceu na verdade ele... e outras coisas. E com um monitor maior, não é? É. Já não é aquele monitorzinho de
0: 9, é um monitor de 12, né? Ele é o monitor de
4: 12. É. é o que eles chamam de FET, Acho que já é o, é o, é o FET 40. Tem um vídeo de passar na flanela aqui, porque falou pro dono do, do PET que se não desse um trocada, ele ia arranhar o PET todo. <risos> 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 Vamos... Vamos pro Mano de parça.
1: Brasil! E tem notícia bombástica nos
3: Mano Parça, hein? Pois é. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Realmente de... fomos surpreendidos. Que coisa muito, uma coisa muito curiosa, mas quando você começa a pensar, faz todo sentido do mundo. Pois o que, é? que a Tecnobytes fez? Ele, é, eles pegaram uma pl a placa de vídeo Power Graph, que é um, é um VDP diferente, mais avançado, para o MSX, que roda concomitantemente com o, com o vídeo nativo dele. E uma placa, um cartucho que foi feito para a MSX, eles rodaram numa arquitetura totalmente diferente, o Amstrad CPC. Ah, eu, eu disse totalmente? Não, não é totalmente diferente. É uma arquitetura ótima para se fazer um porte dele, porque o Amstrad, assim como o MSX... É um micro baseado em Z80 E o chip de som dele é o, também é o mesmo É o PSG, então todos os demos E, e, e softwares que rodam em, em PowerGraph vão, vão rodar legal No, no Amistad CPC tá, também De repente só mudando alguma coisa Talvez endereço de porta Algo assim, mas é, realmente é uma, é uma conversão Que é muito fácil, mas é uma coisa inesperada De se fazer
1: Fora que é eu achei o movimento Só fora que eu achei um movimento ótimo Porque botando duas comunidades Em vez de uma para para fomentar o desenvolvimento... Poxa... Vai ter muito mais coisa, né? É... Lembre-se é,
4: lembre de...
1: uh... é, lembre que
0: com isso... Facilita o processo... Para você portar... Jogos... Que você usa o v 990 Do MSX para o Amstrad... E vice-versa... Para os Symbols... Por exemplo... É extremamente interessante... Porque o Symbols tem suporte... A, a v 990 no MSX... E agora o Prodatron vai botar suporte fatal, vai, vai fazer a mesma coisa quem lembra do Symbols como interface, ele é, está ele disponível para é, Amistad CPC, PCW o MSX tem suporte a, a V90 V9, e mais coisas então assim, é, vai facilitar bastante
3: teve, ah, teve um infeliz eu uma ideia louca eu tive uma ideia muito louca. Eu, 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 eu não sei qual, qual infeliz que você vai citar, mas nesse momento estou sendo mais infeliz do que esse infeliz. Sabe que outro micro usa Z80 e PSG? Hã? Hã? mc Mil? É uma
0: putaria!
4: Não, nesse mesmo lugar.
3: Não. Pô, power graph no MC1000. Queremos.
4: não. Não, você vamos o que ele, tá, ele o meu 847 atrapalha os 80. Ué, como? O, o... o cara que fez a, o cara fez um porte no jogo que também tem para coco, para aqueles laser, Soundfing da VTEC Ele comenta, né? Que assim, que é, que é uns 80, o 847 também. Ele comenta que, que ele faz sentido, assim, tipo gente, esse, esse, os 80 não foi feito para falar com o meu 847 vice-versa. Então um atrapalha o outro.
0: Voltando só nesse negócio do do V990 é, vai facilitar Essa ponte E eu sei que eles já estão com várias encomendas Todas do exterior O que não, me surpreende, não nos surpreende Afinal das contas, quantos usuários de Amstrad Vocês conhecem no Brasil? Efetivamente
4: usuários de Amstrad Eles vão fazer um adaptador Para poder espetar a minha, a minha porra gráfica no meu Amstrad CPC? Não <risos> Compre uma nova, o
0: problema é
1: seu Ah tá, a sua A, a sua de MSX ah, tá. É <risos> Não, já vai no evento.
0: E ainda falando da, da TecnoBytes, por ocasião que vocês ouviram isso, os primeiros, na ordem de chegada, os primeiros que compraram o expansor de lote já estão recebendo. Já estão recebendo os expansores. E imagino que estejam bem satisfeitos com o trabalho os expansores, né? Eles colocaram alguns recursos no expansor bem interessantes. Como por exemplo, se você colocar uma fonte que não aguenta, o expansor não liga, fica o LED piscando. Se dá problema, ele sinaliza. Tem várias coisinhas que eles acrescentaram no expansor de slot para fazer com que ele ficar, para que o uso dele pelos usuários fosse o mais interessante possível. Além dos interruptores para você ligar e desligar os lotes que você está usando, né, o gabinete todo em acrílico, né, e as medidas, todo o trabalho, eles, se você entrou na leva para comprar, você se deu bem. Agora, se você não comprou, vai sabendo que um segundo lote é possível que não exista. É possível que não saia um segundo lote. Não sabemos, mas é possível. Provavelmente haverá um, eles vão pensar duas ou três vezes antes de fazer um segundo lote, dada a quantidade de trabalho que deu que deu para eles para fazer essa leva de expansor de lote. Se você não recebeu o seu ainda, calma, eles estão fazendo a entrega por ordem de chegada. Tá? E tem gente, inclusive, que encomendou a expansão de lote, encomendou outras coisas, tipo o graph Lite, tudo. Esse eles estão juntando para poder enviar tudo junto de uma vez, pagar um frete só.
4: Do bolão do final do ano, não? Vamos ver, né? Depende lá
0: do, dos correios, né? Depende da, de finalizar a produção e eles conseguirem entregar isso tudo nos correios para despachar essa boemba essa toda.
3: E aí, o oh. que mais temos aí? Oh, o software tendo seu código abrido, isso é legal. Só é o seguinte, Bit
2: lembrou que... Ah, apitou lá... Aí, de que o... Desenvolvimento jov do, do emulador dele... O BRMS... BR Popular Mix, é Fez 20 anos agora... E o que, que ele fez? Ele recuperou todos os códigos de fontes dos backups... De todas as versões... E jogou todas no GitHub... Né? Inclusive ele recuperou a data e a hora de cada release O que significa que você vai, se você for no, no, no GitHub Cada né, commit do, do...
4: representa uma, uma, um release do emulador exatamente cada commit é um release e as datas
2: do do, do commit são as datas do, do em que efetivamente ele fechou a versão então por exemplo a versão 2.1 que é a primeira versão com suporte a MS2 você pega o o, o, o e vai te dizer que foi comitada em 29
3: de julho de 1999 hum. né agora hein? a primeira versão que funcionou a MS2 não é isso é a Isso. primeira o Ultimate dois dele do
4: do Birimish. é para que só para explicar para quem é do do para quem é do do meme para cá né agora eu, eu eu tô para <risos> <risos> o Birimish, assim foi um dos primeiros emuladores de MSX primeiro emulador nacional e é totalmente o único, o único não até o teu, do do Paulo também que o LebMSX. todo isso que eu tinha sempre de, de 80, acho que de 80, 386, né, César? É, 6. é mas,
0: suporte, mas ele acrescentou suporte às extensões MMX do
2: PET.
4: É. é, porque ele usava é,
2: TurboAssembly e o Turbo Assembly não tinha suporte a MMX. E aí teve que programar na mão. É,
4: e rodava razoavelmente bem num simpático 486.
1: No 386, é. nem tanto, né?
4: No 46 com certeza rodava bem. Eu lembro do meu, do meu notebook 46 DX50 que rodava. Uma excelente performance, apesar do monitor monocromático, o. O Não é aquele monitor Hércules que você tinha, não, né? Não, não, meu um notebook Toshiba um Toshiba satélite something. Ah tá, ufa. Por um momento pensei que era aquele
1: que você tinha aquela.
4: Não, não, ele era só VGA.
1: Mas o monitor dele era qual fósforo? Hã? Qual cor, quer dizer?
4: Não, LCD, monitor monocromático. Os notebooks tiveram monitor de monocromático, em algum momento, é essas notebook, notebook. É
1: dicas. Ah, sim. Aquela telinha meio verde, né? Branca leitosa. Isso. Agora me situa aí. Então, vamos para as notícias que abalaram o mundo.
0: Bem, as notícias que, as notícias que nós vamos ler não tem, Elas não estão em ordem, né? Estão em e ordem é de visualização.
3: São as melhores, Não. as mais vistas, as mais comentadas, as mais, as mais. as que causaram mais impacto. E como são, e
0: como tinham tanta, teve tanta coisa interessante, vem a gente falar assim, nós vamos falar de seis. Só, Só porque a gente é chato.
3: Então, Juan, como é que é esse papo aí do Sherks Alto? O que, é que rolou aí do Sherks Alto? Bem, bem, houve um trabalho é, bastante longo de restauração. Do, do Xerox Alto que é o primeiro computador é, que tem a ter interface gráfica né, desenvolvido no Palo Alto Research Center o Em 1973 conseguiram finalmente botar 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 o computador para funcionar máquina com, com, com monitor em é, em modo em modo retrato né totalmente fora do convencional um mouse que é parece um, um, um até lembram os mouses modernos, e quem está envolvido... Quem é um mouse envolvido... que parece mais uma capivara. É, está... <risos> para vocês que acham que o só sente atração pelo interior do silício, aqui ele está, ele participou dessa restauração. Ou seja, não, 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 é só, só ver, 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 não é só ver o interior de chips que ele gosta de fazer. Ele participa aqui do vídeo, demonstrando o computador em funcionamento, rodando vários, vários programas diferentes, jogos, e, e, inclusive...
4: É, inclusive aproveitando o a nosso a nossa, no, no episódio desse mês, né? o, o Alto ele estava muito mais para um mini computador do que para um micro computador. Porque ele era tudo discreto. Há uma, uma, placa, uma placa no circuito a qual podemos dizer aqui está a unidade de processamento. Tem pinball para ele, hein? Olha. fica e fica legal, hein? Com o monitor dele em modo, modo retrato. Foi a premissa do projeto. Vai ter, vai ter que ficar de pé o monitor porque vai ter pinball.
1: Ou seja, é, a gente na verdade, uns... eles já estavam, como é que é, é, é a, anos antes, é, antecipando o que viria a ser o Space Cadet.
0: <risos> Mas ele tem. Ah, e ele também tem, é, tem um corte parecido com o Space Invaders. E tem Missile Command.
3: Asteroids. O Space Invaders ele chama de Iran Wars ai Nossa. meu Deus Irã. Okay, aquela, navizinha, aquela navizinha aquela navizinha que, que passa por cima de vez em quando, eles botaram a cara do Ayatollah N. <risos> só uma coisa
0: não, 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 não,
3: não, não, tem... não pergunta, não questiona, só aceita e
0: tem uns joguinhos e tem coisas feitas pelo próprio Kim Chiffre pra ele, como por exemplo a minerar bitcoin é.
3: Pô, qual é o é processador que você... tá aí, cara? não tem processador <risos> ah claro não, ele tem, ele, tem, ele tem processador, ele não tem microprocessador.
4: É, ele não tem um microprocessador, ele tem um, uma placa, muito unixat um que faz processamento. É, é ele, ele não tá, tem um circuito integrado. Ele tava
0: calculando <risos> na pouco, tava vendo aqui foi ele traçando um, um fractal da, da série, um Mandel. Fazendo Mandel, um Mandelbrot.
3: Um Mandel Quanto à mineração de Bitcoin, ele fala no vídeo que pra você começar a ganhar dinheiro vai ter que esperar um tempo maior que a idade do universo. <risos> Pois, eu estava imaginando algo assim.
1: Cara, os mouses. O mouse dele ele, ele é meio quadradinho, é bem, bem Mouse Apple, cara. É. É. Já pior Não, isso.
4: é o contrário. Adivinha é de, é de onde a Apple copiou o mouse? Ah, isso, mas tem um, tem um detalhe: o mouse dele tem mais botões que o da Apple. Tem três botões, né?
1: Exatamente. E simplificaram o mouse. É a versão S do mouse... Do...
0: E aí, vamos passar para a notícia triste do dia? É, vamos... Vamo. Pois é... Esse é um tempo... Como eu coloquei lá... Citei um, um trecho lá do livro de Eclesiastes... A tudo a, a, tudo a uma ocasião certa... Para tudo há um tempo... Tempo de chorar, tempo de rir... Tempo de prantear e tempo de dançar... Esse é um tempo de chorar e prantear... O Machine Computer Preservation Group... Tinha um depósito... Numa cidade na Carolina do Norte... E esse depósito foi. sofreu um incêndio no, no dia 21 de julho de 2017. Ninguém se feriu, tirando o dano que teve um dano material, com um dano muito sério de perda de equipamentos. Então, foi perdido, foi queimado lá o Macintosh Plus, Commodore Patch, HP85A, um AS400 da IBM que eles tinham, um ensaio 8080.
4: Olha, queimou um AS400, só que ele só cheirava.
0: Foi perdido ela devido <risos> a um incêndio. Além de uma, tem, tem um PC um 5150, um Commodore VIC-20, foi perdido também. Tem um Power Mac G4, aquele modelinho cubo. Mas é tudo bem, é mais recente, mais que seja, né? Então esse tem teve pouco. É, teve, então tem alguns equipamentos foram perdidos, tá? É, não sabemos como é que vai ficar o futuro do grupo do, do Machine Compute Preservation Group. Eles nem mesmo não sabiam como é que vai ficar como é que vai ficar a situação por conta, por conta disso tá, então não sabemos, mas foi uma notícia triste
1: não Sim. sobrou nada, foi, 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 foi tudo. Cara, não sobrou algumas coisas,
0: mas queimou muita coisa. O depósito deles era bem grande.
1: Ah, e essa máquina, esse
0: Risk Kit, cara, é, tinha grande chance de ser um único. Cara, eles perderam. É. Dois servidores Dell, Deck. Hum. Então, por exemplo, são servidores com, com provavelmente um processador Deck Alpha. Várias máquinas Mac G3 e G4. Eles perderam. Tinham, o dano foi grande, até assim, tem a página no facebook deles a respeito, então se vocês quiserem pode ir lá pelo link lá no Vintage the new, world, world, é, new, new Old tem inclusive uma foto de como é que ficou o prédio, a situação nossa, queimou com força, queimou com vontade
4: plástico né, o plástico quase não pega fogo
0: é um, acho a retardante a gente chama né
4: é, você vê que se a retardante a chama não funciona muito bem, não faz milagre né
1: uma Coisa é retardar, outra coisa.
4: É... Olha, tinha até o laptop, o One Laptop Force Press Child, perdinho, que direito.
0: Não, e muita coisa foi perdida lá do. E foi perdido do, do todo da, do workshop. Porque, na verdade, esse grupo fica dentro de um complexo chamado o Foothills Community Workshop. Pergunta imbecil: tinha um, um Apple 1 lá? Não mas você tinha era um, era um workshop para comunidade a gente tinha muitas coisas que não tinha só a coleção de micros então tinha salas para dar aula para soldagem montagem de trabalho coisa para para estudantes para trabalhar com robôs tinham um, é um programa, uma coisa que eles têm até ligado, ligado ao Google, um programa, é, um programa o CS Force Classes, que é um programa patrocinado pelo Google para trazer estudantes de ensino fundamental até contato com consciência da computação e programação, é, sala para introdução de curso de robótica, Arduino. Muita coisa foi perdida. Não foi só a coleção de micro, mas a laboratório, pô, nossa, o laboratório, nossa, nosso, laboratório de fabricação com... Portadoras laser, cortava acrílica MDF, o laboratório de eletrônica, o, o material deles de radiamadorismo, gente, assim, o dano foi severo. Foi bem severo. E eles estão fazendo a campanha, tá no Generosity, que é um site ligado ao Indiegogo, pra levantar recursos então eles já dos 10 mil que é o alvo eles conseguiram arrecadar no momento da nossa gravação 2.505 dólares por 20 pessoas no último mês então se você se sente tocado a fazer uma doação mandar uma, uma graninha para eles para
1: ajudar Para ver se se reconstrói de novo para ver se eles
0: é, para recuperar é... tudo né? Para conseguir recuperar tudo se você tem uma conta no IndieGoGo você pode chegar lá Dar, fazer uma contribuição, Por qualquer valor, eles vão estar muito agradecidos, porque vai ser muito necessário pra eles. Bem, vamos seguir então, bola pra frente? Vamos. vamos. E aí eu deixar pro César falar, porque o César, o César é mais íntimo desse cabra aqui que escreveu essa matéria? Jimmy
2: Maher, o G, o Digital Antiquarium. Que chama o computador e, e, de ela. É. Né, o assim ele já tinha feito uma saga daquelas sagas que ele faz de 450 partes sobre qualquer coisa que ele comenta, desde é, em Focon até a gênese do, do PC. Felizmente, né, o Ars Técnica ao republicar, fazer uma mudança que ele, ele condensou em duas partes, tá muito mais fácil, Sim. né? Se você comparar, por exemplo, com outra coisa que ele fez. O negócio, que foi a história de Tetris, ele fez em oito partes. Como vemos é muito ele,
4: mais fácil. Isso porque ele diferente da gente, ele não coloca aquela aquela barrinha de ler, ler é, continuar lendo, né? Não.
3: Todos os posts dele não tem o continuar lendo. Continuar lendo você continuar rolando.
4: É continua rolando, é. então, Só assim, se você acaba se perdendo no blog. E, e,
2: não, e no caso uma técnica que tem, não, não, ele tem show infinito, uhum. né? Assim, realmente você Condensar a Brespera em duas partes é muito melhor para ler.
0: A propósito, César, ele cita o Robert Kringle duas vezes na parte na, 1. Na parte 2, ah. um. ele, ele não cita nenhuma vez. Ou seja, pode contar duas estocadas nos livros do, do Kringli.
2: É, claramente ele. ele. Eu não diria que ele tem um certo prazer de estocar o, 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 os livros do Kringle, mas assim, não é algo que, que o Distante Quadro fica assim, muito triste de fazer, então...
4: <risos> não, não tem problema. O Kringley não viu nada. Cara, o próximo
3: é legal.
0: O próximo é uma lenda
4: dos anos 80. Uma lenda...
0: Da pessoal, terrinha, né?
3: Pois lenda é. Lenda da terrinha, né, Ricardo?
0: É, lenda da terrinha. Terrinha do... da rainha? Não. Não, não da
3: terrinha. É. Terrinha Solidariedade. Tá
0: Derrenda do, do Solidariedade. Derrenda do, 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 do Leque, Leque Valesa. É, ah, tá. Então. De certa forma também. Talvez você já tenha ouvido falar da história dos hackers da Polônia que mexeram no sinal de TV. Enquanto estava passando a programação, eles meteram por cima <risos> algumas <risos> imagens, alguns textos. <risos> o, o Jan Hanas, inclusive, inclusive colocando o símbolo da época do Sindicato Solidariedade, Leque Valesa. Né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da história. Bem, se não conhecem. Lá no Omicrono resolveu sair a matéria contando tudo, tudo a respeito. Inclusive detalhes quiserem. sólidos.
4: Se vocês quiserem uma, uma versão resumida, tem um post meu de 2015 em que eu faço a resenha de um livro que tem essa história. É, o, o artigo no
0: Omicrono está em espanhol, tá? É um artigo em espanhol. Então você tem. é, é uma matéria interessante para conhecer, para ver como é que foi essa história, que foi um momento que o hacking teve, o, o hacking teve um viés de, de é, protesto político. Tá? Eles usaram, eles usaram os X spectrum Essa é a eles... parte da rainha que eu tava falando. Ah. Assim, eles usaram uns um, um X spectrum para poder fazer a, poder fazer o hacking e eles colocaram por cima da imagem, das imagens lá e inseriram. Logo tipo o símbolo do solidariedade e algumas outras palavras.
4: Era, um mensa até... mensagem, era uma mensagem dizendo para você boicotar as eleições. Eles eram todos astrônomos. Então, assim, propagação de onda, né, no, Propagação de onda é uma coisa que eles tomam no café da manhã simplesmente eles fizeram um equipamento que, fe que transmitia na mesma frequência da da televisão TV estatal e que fazia a, literalmente uma mesclagem do, do sinal da tela do espectro, aquilo que os nossos experts faziam na nativamente aqui né <risos> só que eles fizeram em larga escala em pseudo larga escala, no, no máximo afetou a, a região da, da cidade em que eles estavam
1: então fizeram isso com vários espectros, né?
4: Um só, não, foi em Torum, na, cidade, na, cidade, na, na, Foi na, só na, na região deles mesmo Tanto que quando eles desligaram tele, o espectro E guardaram tudo, eles foram presos Ah,
2: <risos> Caraca
4: Eu posso dar spoiler? Não aconteceu nada com eles foram julgados, mas como todos Membros é, muito bem vistos Da sociedade, da comunidade científica Cada um recebeu uma multa equivalente A, a 100 dólares E por favor e não faça mais isso livrar a cara deles, né? É. Da série. Ó,
1: a primeira vez a gente deixa passar. Da
4: próxima...
1: Na próxima você vai ter que fazer a mesma coisa com o Expert. <risos> Não, é, é, seria eles, eles, eles falando... Não, ó, eles terminam. Não, Vamos fazer com o expert, vocês vão ver!
4: <risos> vamos é, vamos é, gerar interferência em todo o leste europeu e um pedacinho da Escandinávia.
1: Exatamente. Mas e aí correu o risco pô. de ser
4: uma. Não a
2: interferência que ele queria, mas a interferência que o expert queria.
1: É. Aliás, uma coisa é que não é só o expert que fazia interferência, não. Tinha vários clones de Atari que faziam as interferências bonitas. Às vezes não faziam porque eles queriam, é porque. Sei lá. Exato, <risos> não, é. <risos> cansei de ligar a televisão às vezes no, no canal com ruído e, tá, e tá, tá lá o joguinho do vizinho
4: é, que é pior é esse inclusive é intencional Master System Super Compact é, a anteninha
1: o princípio é o mesmo então. e essa
4: é intencional
1: uhum.
4: ou seja, você e seu vizinho vão jogar não, você vai jogar o seu vizinho, seus vizinhos vão ver você jogando Sonic é ah, mas eu queria ver novela <risos> Não, você vai ver Sonic Problema seu <risos> E, e aí, qual eu... é o seguinte aí?
0: Uma que me surpreendeu Foi um post que eu fiz Juntando três fotos três ou Quatro fotos de coisa que eu achei interessante para começar a semana e tá lá entre os mais vistos Mas também, né Eu vou confessar que a primeira foto eu botei de propósito para poder atrair e, eu, e realmente ela é impressionante
3: uma estátua de um MSX gigante erigida pelo governo do Kuwait faz gente, sentido no contexto gente, é um,
1: é, é uma, essa é a meca do MSX é uma homenagem
0: é uma homenagem Aula Mia. o micro é um, é, um, é um Yamaha pelo gabinete e é uma homenagem que eles fazem à Aula Mia pelos serviços prestados bela região, no, na região do Oriente Médio
1: tem vendido, cara é impressionante pergunta, essa essa, essa, essa estátua obviamente não tá mais lá né? tá, tá, tá até hoje,
0: foi feito recentemente ela é mais recente, eu não tenho maiores informações a respeito vou confessar a vocês, não tenho
4: olha, é só pegar o Google, Google, Google Maps e ficar procurando nesse no quadro
0: é, é só ficar procurando, né? Pegar o, o mapa e fica rastreando por cima, né? Onde se acha.
1: Agora nós já sabemos onde é que o Ricardo vai viajar na, nas próximas férias.
2: <risos> Eita.
0: A segunda foto é o como é que era a redação da MSX Magazine, isso pelos de 1991. Então, assim, a le... tinha MSX na redação, tá? Você Atenção. pode ver tensão
1: na... que, que não só a MSX, como, como isso aqui que tá... Tá logo aqui da, da parte inferior é um Turbo R, não?
4: Sim, sim. Olha o João falando que é Turbo R no MSX aí. Não, 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 falo, não, falo, não sou eu que falo isso. <risos> Tem um Turbo R lá. É um ST. É,
1: ah. e não existia GT nessa época. Mas, mas é dá pra ver com
4: os conectores aqui. Sim.
0: Olha <risos> oh, o hein? Aham. Uh -huh. A terceira foto é um cartucho mega da Almit, da Almitali, desculpa. A, A terceira poupa. foto é um cartucho mega da Almitali, tá? É apenas uma curiosidade, porque era um cartucho. Normalmente ela só fazia cartucho de 32k, mas esse cartucho é em 128. Eu não sei o que, que tem nesse cartucho, tá?
1: A A gente fala, é
3: não é o não corão, é, né?
0: Não, não é o corão.
3: Se algum do nosso rei, verde, é. O idioma árabe queremos, queremos tradução Diz que está escrito aí, por favor
0: E a última foto é uma foto da fábrica Da MITS Montando o Alter 8800 Lá pelos rios de 1975 Cadê os funcionários? Cara, deve ser da hora do almoço O cara foi lá, pegou ô, a câmera a foto ô, ô,
4: Os Alters se montavam sozinhos O cara deve ter feito uma O cara deve ter tirado essa foto na hora do almoço, né? Ô? Sei lá, ô... galera <risos> Sai todo mundo aí da, do Vou tirar foto Como é que
1: é? O alter seria Seria
3: as primeiras máquinas De Autoreplicando? <risos> é. Seriam os alter
0: replicantes?
3: Prossovers de Blade Runner congelado nas estrelas Legal <risos>
0: <risos> E qual é a última A última das nossas Da, 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 da sessão
3: Mais código fonte, gostamos de
1: código fonte Quanto libero sistema...
4: geral,
1: liberou geral, o seu sistema operacional.
4: Não, não, não. Libero geral é outro podcast.
1: É. Libero Geral faz
0: parte do. É uma sessão em outro podcast. No particular é. do OpenCast. E aliás, de passagem, um abraço pro pessoal do Opencast. <risos> é.
1: Tem uma sessão
0: liberou geral. Tem, tem uma sessão, Liberou geral. É, um abração pro pessoal lá, pro Diego, pro Ivan e pra toda a galera lá do Opencast o essa última esse último aqui são dois código fontes liberado de sistemas operacionais então tem esse a 2 X que é um sistema operacional para Apple 2 que roda em Apple 2 é padrão tem multitarefa cooperativa é, tem um stack TCP/IP e, e a interface dele lembra muito a interface do Unix mas já, tá. é mais PUC do que o Unix do... lembra o OS9 nossa é com o espírito escarrado em Unix aqui, né? E tem o Geneva, que é um som um, um, um profissional de tarefa para a Atari ST, né? Que Bonito, o, hein? O, que a história dele, inclusive, sim. Depois que fizeram a petição pro cara liberar o código fonte, constar o drive, Aí liberou geral e aí a galera começou... Aí ele começou a fazer novos builds e começou a fazer... Uma, produzir mais versões e é resolver todas as questões que são necessárias para liberar o código fonte. Não é tão simplesmente o cara pegar e dar o código, muitas vezes. O cara tem que ver questões de hum. trechos de código que tem patente, que tem algumas coisas que limitam, tem licença
4: tirar, de U. Tirar as barbeiragens que ele escreveu. É, também. Tá Esconder. É a... é... Tirar,
3: é todas, mais... tirar todas as menções ao nome Tremiel. <risos> Isso para não, não, não ter raios de trovões, né? Exatamente. Uhum. Então. Agora você tem um bonitinho, né? Bem mais bonito que o desktop padrão do ST. Ah, é.
4: com certeza. É. Não, mas tem um, tem um outro desktop padrão do ST que também você pode utilizar. Do próprio. Do próprio. É, do Multitoy, se eu a Agora eu tô, não tô lembrando a cabeça. E você pode usar também o, o, um substituto para a interface. Que, inclusive é. é um software até hoje desenvolvido para a Terra ST e que roda no, prim no primeiro modelo da Terra ST. Qual? Você hum. roda um programa e ela está em 2017. Agora é a gente vai comentar os comentários? Era a Desk, lembrando. Ah, tá. É, 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 é a Ah, senhora, dos comentários agora.
2: Nós temos comentários
0: nos episódios 78, parte A, 78, parte B. E se eu me lembro bem, nós temos comentários também no o Repórter Retro a gente não, não. Vocês sabem a regra, nós não comentamos o Repórter Retro, apesar dos seus cinco comentários. Muito obrigado por seus comentários. Mas nós temos. Se eu não me engano, nós temos comentários também no Retro Hits.
3: Não, não tem.
0: Ou tem? Nós, acho que teve um dos Retro Hits a gente teve. Vamos ver. 157, acho que no 156 a gente teve. No 156 a gente teve. Então, então, vamos então, nós temos comentários no episódio 78, TRS 80, parte A, onde nós fizemos a segunda parte da nossa conversa sobre a Trindade 77. Aí, no caso, falando da empresa que antes lidava com couro. Não, não é a Coleco. E aí, posteriormente, veio chegar que fundiu um Radio Shack, Tandy, E vocês já ouviram o episódio, não vão ficar explicando tudo de novo. E aí, tivemos sete comentários. Um bate-papo sobre o ruído. É, que é uma... Dos, dos sete cinco são bate-papo sobre um ruído Aos 22 minutos e 53 segundos Do episódio Um ruído que dura cerca de um segundo E... você vou ser honesto, gente Não vi o ruído e não mudei o episódio por causa desse ruído Então... Por causa de um segundo ficou o ruído mesmo e que se, e, não, Eu
4: paciência. também não vi eu, Ou nós dois estamos ficando surdos é. Não, uma ou, opção.
0: é não é uma opção
4: Nossa idade já avançada
0: Fale por você, eu sou do Pokémon pra cá. Uhum. Uhum. E... e dos outros dois comentários que temos, temos o, o Fernando Boaglio uh, comentando muito bom o um podcast. Vi na Wikipédia o primeiro modelo, no caso do 80 e achei até simpático.
4: No... E o, o segundo, do, do Hernandes Fernandes, lá no Minuto Desenho, em homenagem ao João, que eu não consegui lembrar o nome da revista, que ele comprava um monte de coisa na né? infância dele, era o catálogo qual, qual Hermes. É a Hermes. Que Hermes! Eu lá comprava Hermes. Então tinha também o catálogo Hiroshima e outros ligados a Hiroshima, como Lark, Encel e Sabrina Sato para Hiroshima. Aliás, Aí... o comentário do, do Hernandes falou que se é o um catálogo Hiroshima, mas não o é um catálogo chamado Nagasaki
0: Mas tem um catálogo chamado Sabrina Sato. É, quase igual. Oi, gente. Não sei como ainda anda hoje, mas lembro que o catálogo Groschime tinha nos anos 90, moda feminina, artigos popular, com tipo de brinquedos, cosméticos esporadicamente livros.
3: Não tinha computadores. A última não, não vez,
4: que a última vez que eu que acho que eu vi a Hermes tinha computador. No pior dos casos, tinha, tinha mesa de computador e capinha de computador, mas tinha coisa de computador. Sim. É, assim, a venda por catálogo ela nunca decolou no Brasil, no final das contas.
2: Apesar da Hermes. Ter eh, conseguido criar um, um modelo de negócio que seu durante muito tempo. Mas, Sim. ao contrário dos Estados Unidos, em que era uma coisa absolutamente comum a, a venda por catálogo. -tá -tá, e tanto é que você tinha a ideia dos catálogos, né, dos produtos anuais, a Cheque talvez seja o exemplo mais próximo, né, do nosso é, é, conhecimento no mer mercado de, de, né, de, de, de micros, mas durante muito tempo a Jameco iria do nada assim, não comprava nada.
4: Uh, eletrônica. Não comprava nada, mas eu me divertia dentro de catálogos da Jameco. 500, 600 páginas. É, no final da década de 90 o catálogo da jameca ainda tinha fonte de Apple II no, é. no estoque. Então, é, ao contrário dos Estados Unidos, no Brasil não, não decolou
2: muito, mas, mas a Hermes teve um, um, um público que certamente... A fez durante muito tempo ma manter-se viva no mercado, né? Viva e, 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 e atingindo esse mercado com gente, um grifes, né? Vamos dizer assim, Sabrina Sato, de certa maneira, é uma marca. Então, é, assim, é uma coisa também. É... Mas enfim, vamos, vamos passar para o próximo. Sim, na eu tô, parte. Estou B... falando eu não quero o cartão da Ems aqui, mas não estou achando
0: no computador, não. Na parte B, nós temos o Fernando Bargo mais uma vez elogiando, dizendo muito bom episódio. Né? E, é e, o, ele falou? e o Dan que quase faz um post, né? Ah, sim, sim, ele comentou é. várias coisas a respeito do que a gente comentou.
2: É. Vamos falar. lá, vamos, vamos ler. Vamos. É, ele, ele, ah, vamos. Interessante a discussão sobre a quantidade de colunas por linha versus largura de banda das TVs. O uso das 64 colunas acabou levando o TRS 80 a um uso mais profissional. Outros micros pessoais, lançados muito depois, que contavam com recursos mais poderosos, entre eles que é o mais rápido, mais memória, teclado com mais teclas, coisas, etc. E tal, acabaram sendo usados quase que ex exclusivamente para entretenimento, por oferecerem modos de texto com apenas 32 ou 40 colunas. Assim, ah, é, no caso da MSX1, teve um certo momento em que a primeira coisa que se fazia quando é, você queria usar aproximadamente um MSX1 ou você espetava 64 colunas,
4: hum.
2: ou quando você não conseguia comprar um cartucho de colunas, você espetava um, um né, você, você usava em software uma fonte de 64 colunas. Sim. A, a Discovery e... fazer isso, Barra
0: a fazer isso. Faziam isso assim. E detalhe, a, a rotina que eles fizeram não era
2: compatível com MSX2. Rodava na é, da 2 da dava a pau. Mas assim, esse. Assim, no caso da MSX talvez tenha MS -Zoom, talvez tenha sido o exemplo mais claro do, do que o Dono Zovic falou. Porque, na verdade, quando a MSX 2 sai com 80 colunas, suporte na colunas, né? Sim. O patamar muda. Sim. Mas enfim, vamos continuar. Porque a gente não só, só chegou até essa parte ainda. A entrevista do Steve Leininger também é muito bacana. Esclarece porque usaram os 80 com um clock tão baixo bem como tantas ROMs em vez de uma só de maior capacidade. Apesar do Model 1 ter sua venda posteriormente proibida pelo FCC, na época do projeto eles já tinham preocupação com esse órgão, tanto é que assim como a Apple, eles colocaram apenas saída de vídeo composto em vez de RF. O mesmo vale para a fonte, que acabaram fazendo convencional em vez de chaveada. Pontos Mas todo extras... mundo fazia fonte convencional em vez de chaveada na época. É. Eu acho que a diferença de era bem razoável Era suficiente pro cara não fazer uma chave Mas enfim, alguém com hum. A tabela que pode nos
4: confirmar o corrigir a, a fonte do Apple II não é chaveada?
2: A Apple tinha que justificar porque o
0: custava três vezes o preço dos outros, né?
4: Ela, assim, ela, tem, ela tem bem mais circuitos, né? Não, uma, não é só um trafo em m ela tem mais circuitos dela. Pontos extras para o cuidado
2: que tiverem usar soquete em fazer uma fonte de alimentação mais elaborada, de modo a proteger os circuitos internos no caso de falha, de Simplificar alguns sinais de controle dos 80 de modo que o conector de interface fosse amigável para expansões, principalmente para a adição de memória dinâmica. Assim, é, 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 eu, eu acho que está um ponto aqui que o David fala que a gente tem que lembrar que basicamente expansão de RAM era a primeira coisa que se pensava. É verdade. Ou, tá, a segunda, tirando o disquete, David disquete, mas a expansão. Até porque a quantidade de coisas que você podia rodar com 16k de RAM era. Provavelmente três, mais de três vezes menor
3: do que acontece quando você rodava com 48K de RAM. Não. É, tal, talvez o Juan possa nos ajudar nisso. Uma das primeiras coisas que, que fizeram, que o, o meu cunhado, na época que eu morava na, na, na casa dele, fez com aquele D8000, que foi o meu, o meu primeiro computador doméstico, foi expandir de 16 para 48. Tinha alguns jogos é, alguns jogos de linguagem de máquina que precisavam.
2: Né? E, oh, se isso, isso vocês lembram, quem, quem lembra. Uma das coisas que o marketing, tanto de Gradiente como de App Combat Sharp, usaram era que o MSX tinha 64K de RAM. Tudo bem que o Basic só, só, olhava, só olhava os 28.815 bytes, mas tinha 64K de RAM. Mas aí agora veio fazer pergunta uma pergunta. É, isso,
1: essa memória que é, os programas usavam, veio anos mais tarde. Mas no lançamento, ou um ano depois. Não
3: tinha tanta demanda assim, de memória Para os programas não A não ser que você precisasse é. Para quem programava em Basic Era muito difícil chegar a precisar De, de, de mais de 16K Mas aos poucos começaram a surgir Aplicativos que, que precisavam E até alguns jogos
2: não, não, e, não, E mesmo dependendo do aplicativo Ele pode não ser programado Especificamente para pedir 48K Mas ele era extremamente beneficiado por isso Por exemplo, editor de texto Ah, a tamanho do é. texto né? O eixo ele podia armazenar mais texto na memória com 48k. Isso, isso muitas vezes podia ser a diferença entre você conseguir usar produtivamente um, 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 um TR-70 para edição de texto e você não conseguir. Né? Porque é aquela história, ter que carregar o texto toda hora do, do da cassete ou do, ou do disquete, né? Enfim, ninguém merece. E para terminar, a última, última parte do comentário da Jovite como sugestão para próximos programas, que tal abordar o mercado de terminais seriais? Na época eram bem populares por causa das máquinas CPM, mas cheguei a ver esses equipamentos fabricados novos até meados da década de 80, utilizados 90. em relógio como ter... 90, aliás, utilizados em relógio como terminais de vendas e em bancos. Né? E até hoje, alguns, Acho quase todos eles usam é, terminal emulado, o famoso emulador de terminal. É.
3: Mas quase sempre não é terminal serial, é aquele terminal da IBM que funciona em blocos de tela com descrição é. de campos de O
2: 3270. O Exato. 3270. Que é o, o terminal de, de ligação ao mainframe.
3: Você duas bateu duas ali 3270,
2: você sabe que tem um mainframe, um mainframe BM no meio do caminho.
4: É, mas o 3270 ele é um pouquinho mais inteligente, né? Ele não é somente um recebo letras, mando letras.
0: É, o 3270 era aquele terminal que a gente dizia no meu tempo de faculdade que ele era prova de bala. Dado o tamanho dele, né? dado o peso dele.
4: Não, ele é tipo um protocolo de ele valida. Ele é quase um. Tipo, se repetir na rede proporção, proporção, é como se um, fosse um browser web. Ele
3: faz validação de, de campo, se for o caso e outras coisas é, a unidade de transferência deles são é, a tela e o campo e não o caractere quer ver um, um 3270 funcionando? vai comprar alguma coisa na casa de Bahia
4: ah, no mercado extra também companhia aérea sim, eles rodam emuladores hoje em dia não, acho que a companhia não é 3270 eles usam uma outra coisa eles é usam o, o é
2: o, 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 é o Amateur
4: é, que é um link serial que deve cair em algum mainframe em algum lugar do universo.
2: É,
3: mas acho que é outro mainframe maluco, mas não é o 30 de hum. Se alguém que está nos ouvindo trabalhar na, na TI das Casas Bahia, diga-nos diga que, que tipo de terminal é aquele.
4: Eu lembro de desse ver Máquina Linux rodando lá. Não, a
0: Casas Bahia é toda, Linux. Hum. Toda. Assim, é o maior case mundial da, da novela é o case que ela apresenta para todo mundo quando quer vender o peixe dela do Linux é, é mostrar o trabalho não, dela nas Casas a Suze, Bahia né?
2: Suze, acho, que, acho, acho que hoje em é. dia a Suzy é uma empresa já, aliás já há algum tempo a Suzy é uma empresa em separado da, da, não tem mais nada a ver com a Novel não, mas eles mostravam, na época estava com a
0: Novel eles mostravam isso para todo mundo olha ah, o é que nós fizemos porque vai desde os dois mainframes das Casas Bahia no, no data center deles que hoje em dia não é mais moderno falar CPD né é. Até a ponta da Até as máquinas de, de venda Então é tudo Tudo, 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 tudo tudo, tudo. O, Tem um comentário no RetroRis 156, jogos do PC88 Que um ouvinte chamado C.A. Excelente episódio, sou muito fã Do PC88, parabéns pela seleção é Épio, de nada Que bom que você gostou ah.
3: Bom, viu João, você, você e o Alfredo Henriques Não são os únicos Pois é essa lenda... C
1: ponto a lenda É, tem um C ponto
3: a ponto essa lenda é que o Ravaz também
1: é usuário do PC-38 Mas ele nunca confirmou isso que ele não achou no quarto dele ah. O micro
0: Cara, o Ravaz é usuário de todos os micros possíveis e imagináveis Do, do
1: planeta E isso não aí. é uma brincadeira Ele falou isso pra mim Não eu, é brincadeira
3: é, 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 eu, eu, eu tenho, vai uso... estar tá lá eu, eu meio que eu uso... a situação dele <risos>
1: Aliás, o Juan também tá usuário de PC-38 e, e, e nunca mexeu num ah. salvo o meu na, 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 numa, numa retro-Rio, retro né? Sim, pronto. Já temos já cinco usuários. Já dá para botar num carro. Ah,
0: já dá para é, pois é. Já dá para botar num carro.
3: Então, Renato, Vou, falar falar em em bo Vou falar em botar gente no carro. Vamos ver o que nós andamos fazendo aí, o que vamos fazer, o que já fizemos, dependendo de, 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 da referência de nós gravando ou de vocês escutando.
0: É, por ocasião que vocês ouviram, nos dias 7 a 10 de setembro, ocorreu a MSX Ribeirão Preto, então encontro de usuários de MSX na região de Ribeirão Preto, o qual infelizmente dessa vez nenhum dos... É,
4: vai, você vai? Eu vou, mas não precisa falar agora. Ah tá. É, <risos> o qual eu não mas irei... É aquela... Ela não aconteceu. Tá bom. É, o
0: qual, quando vocês ouvirem, a gente saberá que um, um dos membros aqui presentes terá dado uma passada por lá.
1: Como é que e... é membro aleatório
0: que vai é, ser gente... decidido na
4: hora da roleta, né? É, a gente... é o é boa, membro boa sortido ideia. definido na roleta russa. Boa ideia.
1: Mas peraí, a roleta russa, a, a real, com pistola? Com pistola, um pistola não, com, não, com bala de tambor? É, e com pistola não
0: dá pra fazer roleta russa, né?
1: Pode não,
2: ser.
1: Um... <risos> <risos> com você. Com você. Toma, Giovanni, você é o primeiro. Faz roleta russa com essa pistola aqui.
0: Então, assim, tem acontecido o um encontro. estava tava acontecendo no espaço da. Na biblioteca da, central da USP, de Ribeirão Preto. Então, que esperamos que o encontro tenha sido bem legal. Nós gravamos antes do encontro, tá? Então, a gente está perguntando. E temos um outro que deverá ter acontecido e também teremos a presença de um outro fudeba.
3: Fala aí, fudeba, que você vai. Oi. Não é um fudeba aleatório dessa vez. Sou eu, quer Não. dizer, serei eu. Quer dizer, terei sido eu ou já fui eu. Ah, esse negócio de viagem no é um tempo complicado. Bom, no dia 16 de setembro, ocorreu, para vocês que estão escutando esse podcast, a estreia do documentário eh, produzido pelo nosso parça Marcos Garrett, 1983, o ano dos videogames no Brasil as gravações ocorreram ao longo do ano de 2015, a produção demorou, mas o documentário finalmente está pronto e vai estrear no dia 16 de setembro, às 14 horas no Museu da Imagem do Sonho, na Avenida Jardim Europa, em São Paulo. Razoavelmente perto da Estação Fradique Coutinho, do metrô. Estarei lá, documentarei, farei imagens, farei vídeos, e vocês terão um reporte da, da coisa no é computador. Provavelmente,
2: quando vocês estiver ouvindo esse episódio, esse post bonito, joiado, fofinho, já, já foi no ar. e Provavelmente vocês já comentaram nesse post, falando... Que saco eu devia ter ido. E, o, e vocês é. verão o, o Juan no tapete
0: vermelho e o Juan com a sua credencial de impren imprensa credenciada. O é. capacete
3: e o capacete e o colete. É. E possivelmente no momento que vocês estão ouvindo, eh, já existirá uma entrada com o meu nome no IMDB. Ah. Pois é, né? <risos> tá lá, tá nos créditos. Os o João, o não,
0: que eu acho que você também vai ter uma entrada no IMDB.
3: Ah, é? É, você Agência. não passa
0: vocês dois participaram do participaram, acho que um material que vocês gravaram para pro, pro documentário vai pro corte final Caramba. acho que vocês dois vão aparecer no MDB lá Caramba. É, material não... gravado durante eu a régua resta... é
1: eu, eu vou, eu é vou, como que é que é você ser uma, uma celebridade de cinema, cara.
4: Sim, ó, João, dá, acho que ainda dá, dá tempo de você alugar o, o, alugar o Smoking e aparecer por lá.
1: Não, dá não.
4: Mas o. <risos> vou fazer, mas eu faço o seguinte:
1: é, Eu tô. Eu tô, tô cobrando 50 reais o autógrafo. O autógrafo. É. Eu dou uma, uma bala, Juquinha. É, é, Nossa, o, o autógrafo o saco, Matos, a gente podem pagar em. Com balas,
3: a gente faz até um <risos> bem bolado aí, cara. O, o autógrafo do João, vocês podem pagar com 15,41 quebrado. É. <risos> Olha,
1: pra, pra, pra chegar no valor desejado, eu vou ter que ser vários. Isso vai pesar
4: muito. Você vai acabar dando autógrafo falando mais sufocado, no final das contas.
2: <risos>
1: é porque eu vou, 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 vou ser tão popular assim que eu vou encher a casa de 15,41.
4: Não, o um, um único autógrafo já vai, vai enchendo a casa de 1541. Ou <risos> o, o
1: pior, ei, ou pior. Uh, eu vou ter tantos 1541 que eu vou, vou fazer
3: um puxadinho aqui em casa de 1541. Sim. Constrói a parede do puxadinho com os 1541.
4: Com os 15,41 que me, que, que me atirarem, construirei, construirei minha muralha. Olha que tem um fudelo que falou que iria forrar uma parede com o um MSG da Cássio.
1: Não é o velho que falou isso. Claro que foi.
2: <risos> de coisa seja. que só podia ter saído do ver da, né? da cabeça Daquela, do ver da cabeça do ver, né
1: sabe qual é a pior parte? é que ele tem praticamente quase que a quantidade necessária de micros pra fazer isso
4: mas não precisa, é só fazer uma forma fazer pegar um, fazer aquilo ali depois pintar e refazer, não precisa fazer mas como o Werner já
1: disse em várias, em várias ocasiões Onde está a originalidade news? Ah, tá
3: <risos> Caraca Então, fechamos?
4: Não, vamos fechamos. fechar Se não, Eu vou conseguir Dessa vez matar o editor de tédio Ei, tá rodando, A pauta tá rodando em que, em que, que micro agora? Infelizmente, não. Ah, a pauta
1: no Repórter reto. Ah, ah Então foi a cabeça
0: A pauta do episódio passado tinha sido colocada no mini computador rodando Eu não lembro qual era o mini
4: nem eu. Bom. Acho que ninguém lembra, eu acho qual é.
3: Cara, a você... foto naquele, naquele Odisseio europeu que o que o Chad consertou. Bom,
4: <risos> aquele, de, aquele de bunda
3: lá.
0: Aquele de. Que tá parecendo um babuino, né? Aqui tá parecendo um babuino, né? A bunda é outra
4: cor. É que eu duvido, aquele, com aquela, aquela máquina é o seguinte: como é que eu gravo os programas?
0: Em ROM. Que ROM? Você digita <risos> o programa em Basic no teclado. E tá reclamando do quê? Ela tem um teclado pra digitar.
1: É, tu já ah. viu como é que é o teclado?
3: Membrana. Silêncio mórbido agora. <risos> Ninguém merece um destino desse. Vamos, vamos é, poupar o jovem desse destino. Vamos, vamos botar um PC 88 para rodar a pauta, que é mais, mais amigável. É, é mais fácil. Não,
4: não. É mais fácil tentar descobrir em, em que mini computador foi parar a pauta para o próximo episódio. vamos encerrando por aqui. Vamos. Vamos. Tá bom, né? Gente, é, tá bom, tá bom gente, bem, até né? semana que vem. Literalmente, até semana que vem, se tudo correr bem. É, com um episódio <risos> redondo, pelo menos na numeração.
0: Nosso um oitentésimo, oitentésimo episódio. Vamos fazer uma efeméride do episódio.
4: Vamos. Sim, o tem, próximo, próximo retro terá seria. uma efeméride do, do
3: Retrocomputaria. Sim, oitentésimo <risos>
4: episódio. Então, gente, é até mais e
3: que os outros se despeçam agora. Pessoal, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio. Fui.
1: Gente, Foi. então eu vou me despedindo. Uma, uma boa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todo mundo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gente, eu tô Cont indo embora.
2: Valeu. Fui. Tchau. É, Continuem ouvindo a gente. Se ano que vem tem, tem episódio. Tá bem bacana. E enfim. Bom um dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio não hesite faça! Nosso twitter é retrocomputaria nosso e-mail é retrocomputaria gmail.com
3: e nossa fanpage é facebook.com
2: ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos, seu comentário o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.